0: transformados e transformadores. Estamos em mais uma edição especial do Carol Transforma Podcast Eleições, né? Especial Eleições. E vocês sabem, né? Que o nosso podcast tem o patrocínio master, né? De Academia Biocenter, Estética, Cabelo e Companhia. E agora também temos Instituto Mix, profissionalizante, a maior e melhor escola profissionalizante, são mais de 70 cursos, gente, fora o, o, a, o digital, né o digital que eu já falei para vocês que eu estou fazendo cozinha funcional, quero todo mundo fazendo junto comigo. Formando profissionais e transformando vidas, né que esse é o lema do nosso Instituto Mix. Temos também Sibela, nosso suplemento alimentar queridinho, que eu vou estar tá falando para vocês depois, tem até um videozinho aí que o Eder preparou para vocês. E Kleber, da Morena Boutique, né? que, que investe essa apresentadora aqui. E hoje, gente, eu tenho prazer em receber, porque eu já conversei com ele no meu programa na Vale TV, ele que é pai da Isa e do Gael, é casado com a Daia, deputado estadual, professor, pedagogo, músico, escritor, presidente da Comissão do Mercosul, membro da Comissão de Educação, e eu não sei se eu vou conseguir dizer o sobrenome dele, mas eu tenho prazer em receber Isur Kor.
1: Isso aí, Kor, ah! acertou, viu só certinho. E ela me perguntou ainda no início, como é que eu, como é que eu falo teu sobrenome que te entreguei agora? Viu? Uh, a
0: gente, Isur, bastidor, não era pra falar, lembra? Pois era, bastidor. <risos> Isur, conta então pra nós como é que tá essa vida corrida, hein?
1: Corrida, corridíssima, mas resultado de escolhas que a gente faz, né? Minha avó, Beloni, dizia assim, a gente tem que ter cuidado ao que pede para o Papai do Céu, às vezes ele atende e a gente tem que estar preparado para dar conta do recado. E eu, quando me coloquei à disposição como pessoa pública, sabia dessa correria, tinha experiência, vi meu pai nessa vida pública, assessorei pessoas nessa vida pública e tinha noção dessa correria. E agradeço muito a compreensão da família, dos amigos e todo mundo que... Hoje entende, muitas vezes, a minha ausência para aquele churrasco, para aquele bate-papo, para um happy hour, devido às agendas corridas. Mas é do jogo, fases da vida, fases boas da vida e que a gente tem que ser muito grato por poder acordar cada dia com saúde e aguentar a correria.
0: É verdade. Oi, Sur, mas tu é músico. Como é que tu concilia ainda uma agenda de música ou tu apresentou no... o violão, Lá. hein?
1: Toquei em Sapiranga, inclusive, há uma semana atrás. Aqui. Ah, é? É, no Tomás, no, no, no Tomás Pub, né? Ah. Toquei ali, fiz um som, falei Merchan agora aqui, ah, né? Toquei ali no o sábado. O Tomás
0: Pub, tu, tu, tu não tá aqui no não, meu Não, desculpa, merchan, né? não foi no
1: Tomás, o Tomás foi outro show aqui, foi no John's Pub.
0: Ah, John's Pub No então, Jones entendi. Pub, é Precisamos, né, John's Pub. <risos> Vamos lá, patrocinando aqui, porque é. o Vissur já fez o, o Merchan. Isso aí, então. Jones
1: Pub, tô aqui no o John, manda, aliás, mandar um abraço pro John e pra toda a galera, o João, o João. Então, e sim, toquei aqui, tô tentando conciliar ainda essa vida, porque eu costumo dizer o seguinte, né, Carol? Eu não sou deputado, eu estou deputado. Eu sou professor, eu sou músico, sou escritor, sou pai, mas eu estou deputado. A condição política a gente nunca é, a gente está. Bem como em outros cargos de poder, né? um comando de de alguma situação, de uma empresa, o comando de uma instituição, de uma entidade, a gente não é, a a gente está. A gente não é presidente de nada, a gente está presidente de alguma coisa. Então eu estou deputado estadual e mantenho a minha vida como professor, e como músico, à medida do possível. Assim, não quero, me de maneira alguma, me afastar da, das minhas profissões, das minhas atividades, e me tornar dependente do processo político. Todas as vezes que eu vi pessoas que abandonaram suas atividades profissionais, e se dedicaram à política, e não é só o fato de se dedicar 100%, porque hoje eu faço isso, mas abandonaram as suas raízes profissionais, nunca acabou bem.
0: É verdade. Sempre. É,
1: porque chega um momento onde tu te torna dependente daquele processo político. E quando tu é dependente, no medo de perder esse processo político, de não ser mais palpável, há pessoas que jogam qualquer jogo a qualquer preço. E isso eu acho muito arriscado, muito perigoso. O político tem que ter sempre em mente qualquer pessoa, em qualquer situação de condição de poder, mesmo. Isso vale para um gerente de uma empresa, isso vale para um, para um gerente de, ou para um presidente de uma situação. Entender que se no dia seguinte aquilo ali faltar eu tenho minhas pernas, ainda tenho condições profissionais de sustentar minha família.
0: Show de bola. Oi, Sury. antes de tu ir para a parte de concorrer a deputado, tu era vereador,
2: então?
1: Fui vereador em Novo Hamburgo por dois mandatos, mas antes disso ainda fui chefe de gabinete de um vereador, Novo ah. Hamburgo, Raul Cássio, eu fui chefe de gabinete dele por dois anos, onde aprendi muito, sou muito grato a ele, porque aprendi muito ali sobre o processo legislativo, até que o, o bichinho ali da política me picou, já tinha na família, tinha meu pai, mas meu pai sempre atuou no bastidor da política, assessorou deputado, assessorou prefeito, assessorou vice-prefeito, ele sempre gostou da assessoria, né? E eu comecei nesse meio também, mas eu fui picado pelo bichinho que disse, olha, eu também faço isso aí.
0: Também posso?
1: Posso fazer. E daí eu já tinha a a minha área de experiência enquanto professor, né? já estava recém formado em pedagogia, já tinha minha experiência em educação inclusiva por quatro anos em sala de aula, trabalhando música, musicalização, para estudantes de, de, de educação especial. Então, enfim, entendi que podia, de repente, concorrer. E aí eu chego para o vereador e disse, olha, entendo que eu vou mudar meus planos e não seria justo ficar te assessorando aqui, tendo em vista que eu posso ser teu adversário no pleito daqui dois anos. Então, agradeço muito. E fui focar 100% sala de aula, né que era a minha formação, tudo combinou muito bem, assim, por isso que eu sou grato ao Papai do Céu, como diria, porque tudo combinou muito bem que no momento que eu peço o meu desligamento, fazia eu tava, eu já tinha decidido essa saída do gabinete e uns 30 dias antes eu fui chamado para um concurso, que eu fui aprovado no município de Dois Irmãos. Bah. Fiz o concurso para professor, passei com uma colocação bem significativa e com isso eu fui chamado logo assim após o concurso. E aí casou todas as ideias e eu agradeci a oportunidade e fui tocar minha vida enquanto professor. Já preparando um pleito para 2012 concorrer a vereador. Concorrer a vereador e me melejo em 2012 com 2.978 votos. Numa primeira tentativa. Para Novo Hamburgo. Para Novo Hamburgo. Com muito pouca grana, com o dinheiro que eu tinha, eu tocava no bar Alternativo, ali toquei 10 anos na Alterna, tocava ah. no Electric Circus. Então, conheci uma galera, tocava na Velfarre, conheci uma galera, somado ao fato de conhecer muita gente de educação pelas escolas que eu trabalhava, que eu tocava me elegi então com pouquíssimo recurso e aí comecei a minha história política então de mandato em dia 1 de janeiro de 2013.
0: Oi, sur, e como é que é assim, tipo, tu já tinha, né, uma noção, mas como é que é quando tu entra, né? O como é que tu, tu tem que agir? Como é que é lidar com a expectativa de quem votou em ti? Como é que é isso para quando tu ali, opa, me elegi e agora?
1: Muito bem, é, é verdade, isso é um susto, é um baque porque Claro que todo mundo, quando concorre, tem uma expectativa, mas quando ela se confirma na urna, tu tem que lidar com uma realidade de exigência, de cobrança, de possibilidades. Então, eu já tinha uma certa experiência do que era a pressão de plenário, uh, porque eu tinha essa vivência enquanto chefe de gabinete, já conhecia os corredores da Câmara de Vereadores, já conhecia as pessoas, sabia os trâmites do projeto, sabia o que, que eu poderia protocolar, o que eu não poderia qual eram os meus limites enquanto vereador? Então, nisso foi muito positivo, além de que eu já conhecia muitos assessores e vereadores por ter trabalhado na casa. Então, é quase como que um colega de trabalho, diferente de um gerente que vem, de repente, transferido de uma cidade, como acontece em banco, né? Sim. Ah, foi transferido do interior para a capital, ele chega num ambiente novo. Ali eu quase que era um colega de trabalho que tinha sido promovido, ou que tinha mudado de função, porque não estava acima de nenhum profissional da casa, né? dos, dos profissionais lá. Aliás, um abraço para eles, um, um grupo muito qualificado de profissionais que a gente tem na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, eu digo dos profissionais de carreira, do quadro, bem como de assessorias, que foram uma verdadeira escola para mim. Então, com a experiência deles, e resumo, eu praticamente saí de um meio que eu já convivia e fui colocado numa outra condição, uma condição de mandatário, mas não muito diferente do meu convívio. E eu também tive uma questão que foi muito positiva para mim, eu posso falar isso né, da minha situação, que eu já tinha muita experiência com palco e com público. Então, é verdade. Então, tu tem uma... eu não senti tanto o choque, diferente de deputados, de vereadores, por exemplo, que se elegeram junto comigo e que eram líderes comunitários, mas eles tinham uma ação, assim, digamos, não tão de visibilidade pública. Então, eu já estava bastante é, digamos assim, familiarizado com o palco, com o microfone, com o público... Claro que guardadas as proporções, porque só o que eu tinha que fazer no palco da Casa Noturna era divertir a galera. No, <risos> Verdade. No, na, na, na tribuna da Câmara de Vereadores, apesar do microfone, eu tinha que entregar serviço, né? como sempre entreguei. Então, Mas eu, eu não tive esse, esse impacto do que muitos têm, que, por exemplo, assim colegas que eu tenho, inclusive na Assembleia Legislativa, que não gostam muito de ir à tribuna, porque tem uma certa situação de falar em público.
0: Mas esse negócio da, da tribuna, aí a gente vê, às vezes, na, na TV lá, ou não aqui do Rio Grande do Sul, a gente vê de Brasília, mas a pessoa está falando sozinha, ninguém está...
1: Na verdade, ele está falando, muitas vezes, a gente fala não para os colegas deputados, a gente fala para o público que está assistindo... Pela televisão, ah, né, é que está sendo transmitido. Então, na verdade, você te comunica. A TV Assembleia, por exemplo, chega em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sim. Então, tu tá te comunicando, na verdade, muitas vezes diretamente com o eleitor. Com a rede social. Há deputados que eles vão para a tribuna falar e sempre tem alguém da rede social gravando ou transmitindo ao vivo. Porque é a nossa função, né? é o parlamento. né? Sim. É o parlar, é o falar, é ser a representação do povo. Tanto é que... né? Na, na, no sentido, assim, digamos, mais literal ou mais puro do processo político, o Legislativo é a representação do povo, o Executivo é a representação do Estado, Sim. da máquina pública, do Executivo, mas a representação da voz do povo é o Parlamento, é ali onde o povo se está representado em todas as suas pluralidades. né? O deputado que sobe na tribuna para defender o setor coreiro-calçadista... Eu, enquanto presidente, de uma região. O outro deputado que sobe para defender o produtor de soja, porque é a realidade da região dele. O deputado que vai defender o pessoal do turismo, da serra, porque é a realidade dele. Então, cada um traz a sua realidade e, assim, faz, complementa a pluralidade da população gaúcha brasileira, onde quer Mas que aí, seja. Mas aí como
0: é que se resolve isso, hein, Sur? Tipo, ah cada um quer uma coisa, né? cada um vê importância mais uma coisa. Como é que se chega num consenso para poder...
1: Não se é. chega sempre no consenso, né? Sim. Aliás, chegar num consenso é uma coisa muito rara. A gente pode dizer assim que votações unânimes. Eu vou te levar, digamos, vamos resumir esse consenso a plenário. O que, que a gente digita no plenário lá no sim ou no não? Sim. É, eu posso dizer que talvez 10% do que foi votado na Assembleia até hoje foi unanimidade. A menos que sejam pautas muito óbvias e, digamos assim, cumprir ritos, né? Por exemplo. Uh, votamos um projeto, aí chegou na hora de votar o, o, a redação final do projeto. Um projeto, quando ele é votado com o seu texto integral, como ele veio do executivo de um deputado, ele é aprovado e pronto. Quando o projeto recebe emendas ou alterações, depois de aprovadas as emendas e o texto, eles são unificados, é montado um texto novo com aquilo que foi alterado pelas emendas e tem que se fazer uma redação final que é como o texto ficou depois de alterado. Por exemplo, ah, dizia lá que, no caso do meu projeto das cervejarias, né? 5 milhões de litros por ano, daí houve uma alteração, passou para 4 milhões. O texto novo tem que vir com 4 milhões para o governador sancionar. Então, quando tem uma redação final, aí é unanimidade. Se é discutiu o projeto. Então, ou, por exemplo, um projeto simples de um deputado, como nomear uma ponte, nomear uma travessa. Tem gente que diz, ah, vereador e deputado fica dando nome em rua. Sim, mas é que pela Constituição, a Lei Orgânica dos Municípios, a Constituição do Estado e Federal, quem dá nome para obras públicas ou para vias públicas são deputados e vereadores. Então, é uma atribuição nossa. Então, ah o vereador fica lá botando o nome em rua. Sim, alguém tem que botar o nome na rua, porque as pessoas querem receber uma carta, porque a rua é R15, né? ou Rua F32. A pessoa quer o nome de uma rua. E tem a questão toda de homenagear alguém que foi falecido. Então, enfim, só para te explicar que... Uh, o, o legal do Poder Legislativo, que eu gosto muito dele, é uma questão de afinidade que eu tenho com o Poder Legislativo, é a liberdade que tu tem justamente cada um abordar as suas pautas. Sim. Eu sou o cara que eu atuo na inclusão, na doença AME, na, na infraestrutura viária da região, 116, BR-448, 010, e eu tenho essa liberdade de apontar cada uma dessas pautas e dar a ela a atenção merecida, diferente do Poder Executivo, onde as demandas vêm até o Executivo ele consegue propor alguma coisa, mas a imensa das coisas é pagar a conta da saúde, é pagar a conta da educação, é pagar a conta disso, e conseguir com essa verba gerenciar o plus, a gente pagou o salário da educação, então vai dar para a gente fazer um investimento novo e construir ginásio nas escolas, esse é o papel do executivo. Nós, legislativo, a gente tem a liberdade de abordar as pautas, por isso que é tão, tão, digamos assim, interessante o poder legislativo, porque você tem 55 deputados defendendo 55 pautas, algumas... Que se associam, que daí para isso existe as frentes parlamentares, Sim. que é quando um grupo de deputados se associa de um tema, tem um, tem um tema em comum e eles criam uma frente parlamentar. Eles assinam juntos para quando tiver reuniões, abordagens, audiências públicas, legislação, eles constroem aquilo em bloco. Por exemplo, a minha frente parlamentar que eu criei do setor Correiro Calçadista é assinada por 27 deputados. Ah. Isso, por que, que é bom o número 27, né? te trazer uma, um detalhe? 27 ou 28 seria o ideal, porque 28 é a maioria do parlamento, ah. mais um. São 55, Sim. é 27 Sim, mais, mais um, um, né? então é 28. Significa que se você tem uma frente parlamentar, se tu vai propor uma legislação sobre aquele tema, teoricamente os 28 que assinaram contigo vão te dar o voto em plenário.
0: Mas eu até tenho uma curiosidade agora que eu quero... Quero sanar, né? Porque eu quero perguntar de, de pandemia, porque estive num.
1: Se eu tiver a altura de responder.
0: É, eu, eu quero saber como é que se dá para falar também, né? Oi, Sur, dentro do, da pandemia, a, a educação física ela foi, igual a todo mundo, foi extremamente prejudicada. Mas a gente entrou num movimento fortíssimo porque a gente não aceitou de forma alguma que não éramos essenciais, né? Perfeito. E demorou, sei lá, oito, dez meses para vir a essencialidade. E aí era vai, volta, caneteia, uhum. negocia com não sei quem e tal. Tu participou disso aí, né? Dessa.
1: Tentamos, tá? Uh, infelizmente, o governador do Estado ele centralizou demais. Inclusive, isso que eu vou te falar agora, eu posso depois fazer uma breve pesquisa e te mostrar notas de jornais, manifestações minhas, justamente com isso que eu vou te dizer agora. O governo centralizou demais as decisões. Diversas vezes eu abordei, e não em meu nome, mas em nome de diversos deputados, de que o Estado tem suas particularidades, as suas regiões, e era preciso que o governo escutasse cada um dos deputados com as suas possibilidades. A realidade, por exemplo, de uma cidade onde a grande matriz tributária é o agro, é diferente de uma cidade onde a matriz tributária é o comércio. Exatamente. Tu não vai dizer fecha tudo e o trator vai continuar trabalhando na fazenda e continuar gerando emprego e renda. Diferente do comércio, que se fechar a porta não vai gerar emprego e renda. E não é só a questão do dono da loja, é cada um dos funcionários. e E a dificuldade que a sociedade tem de entender, muitas vezes, e o governador tinha de entender, é que o processo é todo uma cadeia. Se a Carol não pode abrir a academia da Carol, ela não vai pagar o pneu que ela comprou para o carro dela. O cara da loja de pneu não vai poder pagar o fornecedor dele, o fornecedor não vai pagar o transportador, o transportador não vai poder pagar a prestação da caminhoneta dele. E, às vezes, quem vendeu a caminhoneta para ele foi esse primeiro do ciclo. Então, a gente precisa entender que a economia é uma cadeia. Quando eu comecei, Carol, a defender a abertura de academias, e isso está tudo registrado, né, de que o governador disse assim, só o essencial... Eu dizia, depende do ponto de vista. Tu está falando de um serviço essencial ou da essencialidade de eu ter aquela renda para eu pagar minhas contas? Porque, daí, nesse ponto, toda profissão é essencial.
0: Exatamente. Como é que a pessoa vai definir o que, que é essencial O que, o que bota que não é. comida na
1: minha geladeira é essencial.
0: Exatamente. O
1: que paga minhas contas, o que sustenta a minha família, os meus filhos, é essencial para mim. Se isso for catar latinha ou ser gerente de uma grande de uma empresa multinacional, isso é uma questão de cada um. Exatamente. Mas aquilo é essencial para ele. Tanto é essencial como para o gerente da Ambev, quanto é essencial para aquela pessoa que precisava, por exemplo, da casa noturna aberta, porque ela fritava batatinha à noite para ter um extra, ela trabalhava uhum. na cozinha de uma casa noturna, e eu dizia muito para as pessoas, né? quando eu comecei a abordar, por ser músico, Carol, e pelo meu ciclo de amizades, muitas pessoas me procuraram de casas pra noturnas para dizer, olha, é nos ajuda, a gente vai morrer de fome, e então... Era muito difícil, daí quando eu ia abordar, eu fui um dia, saiu uma notícia na, no, correio, no jornal Correio do Povo, dizendo que eu tinha ido pedir a liberação ou as possibilidades de, sobre as casas noturnas. Porque o, não estava se liberando casas de festas, por exemplo, mas as pessoas estavam fazendo as festas nos restaurantes. Uh-huh. Ah, Eu não podia abrir um salão de festa onde cabia 50 pessoas, eu ia limitar em 25, com um distanciamento nas mesas, Aí não podia abrir as portas com a ferição de temperatura na testa e tudo mais. Aí a pessoa reservava uma mesa numa pizzaria para 50 pessoas e todo mundo ia lá sentar espremido um do lado do outro, encostado. Então, o efeito prático, o governo tirava o seu embasamento lá de uma segunda informação de uma universidade de Pelotas que tinha uma pessoa que era o cientista sobre isso. Quando nós perguntávamos... Governador, como é que a gente vai saber de uma posição? Não, eu tenho um grupo de trabalho que analisa os pedidos dos deputados. Por exemplo, eu mandei um ofício, solicita a flexibilização do horário do comércio. Eles entraram numa de que reduzir o horário do comércio era positivo. Da
2: onde? Poxa,
1: tem 100 pessoas querendo ir no mercado. Vamos fazer uma conta de padaria aqui. Uh-huh. Tem 100 pessoas querendo ir na padaria. Se a padaria vai ficar aberta uma hora, essas pessoas vão se encontrar durante essa uma hora dentro da padaria. Se as mesmas 100 pessoas querem na padaria que vai ficar aberta durante 10 horas, a probabilidade, a gente vê, né, trabalha com estatísticas, é de que 10 pessoas por hora estarão lá dentro. Logo, menor aglomeração. Puxa uma conta básica. Não, reduzir o horário de atendimento. Daí eu dizia, governador, quem é que está analisando isso? Eu não posso revelar o nome, porque senão vocês vão pressionar essa pessoa.
0: Ai, eu não acredito. Então Meu a gente Deus ficava a ver
1: navios. Um exemplo das casas noturnas é que começaram depois, no final, de dizer, sextas, na sexta-feira, às 16 horas, o governo dizia o que podia abrir, o que não podia abrir. Aí eu fui lá dizer, Pô, se qualquer pessoa que sabe, não é, tô falando de casa noturna, de balada, de bailão, não é isso. Um pub que queria abrir as suas portas para vender petiscos e vender chope, artesanal de preferência, Sim. Né? cachaça <risos> artesanal também, ele ficava sabendo, ele não tinha condição de se organizar, não tinha, não tinha como se programar, porque ele ficava sabendo às 4 horas da tarde se ia abrir as portas ou não. Então a minha alegação era que... Quando eu fui defender isso, como eu disse, saiu uma notícia no jornal, muitas pessoas disseram, ah, o deputado quer defender balada, quer defender festa. (risos) Não é defender festa, é defender quem trabalha nisso. Para cada banda que sobe num palco com cinco músicos, tem 15 pessoas no bastidor trabalhando. O motorista da van, quem cozinhou para eles jantarem, o hotel onde eles vão ficar hospedados, o cara que opera o som, que opera a luz. Então, envolve muita gente com o essencial para pagar suas contas ali. E aí, as pessoas não entendem que quando muitas vezes tu senta num pub e gosta de ter uma cerveja gelada, tu não observou no que tu chegou que tem alguém na cozinha trabalhando, uma, uma senhora às vezes que está ali para ganhar 50, 100 reais, ou um salário mínimo com a carteira assinada, uhum. que é um complemento porque ela faz faxina durante a tarde, faz limpeza e de noite ela trabalha ali. Então, tu tem um, um garçom, tu tem o um guardador de carro, tu tem um operador de som, tu tem um DJ, que pessoas que vivem das portas abertas de um pub. Então foi muito difícil para nós, mas infelizmente os deputados não tiveram gerências sobre isso como gostaríamos.
0: Olha, eu vou te falar assim, a Isur, que foi assim um período para mim assim das trevas, assim que eu considero da história, assim porque é impressionante e essa pessoa aí que que era para ser o um cientista, sei lá, eu parece que ainda era um professor de educação física. Aí eu fiquei pensando assim, a gente, um, um cientista que é professor de educação física não sabe que a educação física ela é da saúde promove saúde. Perfeito. Quanta gente ficou ali que precisava de academia para uh, treinar, para combater a ansiedade, pressão alta, tantas coisas, né? A gente, claro, a gente ganha dinheiro com a parte estética, mas isso aí é, é a consequência Sim. de uma vida que está totalmente uh, é, é, embasada em saúde, né? E aí tu precisar ficar oito, dez meses pedindo a essencialidade, e a essencialidade ainda vir na base da, do, da gritaria, do, de tudo que é coisa, e ainda por cima, uh, que teve ainda outros vieses dentro para aceitar, então vamos fazer não sei o que com a educação uhum. e tal, sabe? Bah, um joguinho assim que...
1: E aí, Carol, somado a tudo isso, a gente teve o processo ideológico envolvendo a pandemia. Não se bastasse a discussão técnica, que já era muito difícil, porque era uma experiência nova para todo mundo não se tinha histórico sobre isso, né? a gente sabe como lidar, é muito comum se lidar com, com, por exemplo, catástrofes climáticas. Existe uma vigilância sanitária, quer dizer, uma uma guarda guarda civil para isso, existe uma, me faltou a palavra agora, a defesa civil existe para isso, está preparada, já se lidou com esses processos, sabe-se procedimentos, protocolos. Ó, prepara um espaço para colher os desabrigados, recolhe-se mantimentos, lonas, tudo. Sim. Se sabe um processo. Uma pandemia, ninguém tinha experiência, ninguém tinha histórico.
0: Invisível, né?
1: Tudo era proveta, né? Ah, tudo não. era tentativa e aí erro, e acerto. Pô, vamos tentar por aqui, não deu certo. Volta, recua, vamos por ali, vamos tentar. Talvez a próxima geração vai ter um histórico como lidar. Faz assim, fecha, recolhe, abre o comércio, libera, não libera. Não, não sei nem como é que eles vão estudar essa pandemia daqui 20 30 anos mas o fato é que eles vão ter um histórico então ninguém sabia quem dissesse que sabia 100% como lidar estava mentindo
0: e como é que o que que tu achou hein de, de tava os comércios tudo fechado e tal e, e as lotéricas aberta para pagar o IPVA hein?
1: Ah, foi uma foi um festival de incoerências <risos> né foi um festival de incoerências era uma era uma uma incoerência atrás da outra uh, por exemplo, tu podia permitir no final ali eu, eu discuti muito a questão do, do que, que poderia abrir principalmente estabelecimentos de atividades de entretenimento ou restaurantes que foi um setor que eu batalhei bastante também tive diversas reuniões com o Cindy gastrou sobre isso né de, de quais eram as possibilidades na verdade era como eu te disse era um festival de, de incoerências Por exemplo, houve um momento onde os bares os pubs poderiam ter música mecânica, ou seja, um CD, mas não ao vivo. Eu cheguei a dizer para um momento para o chefe da Casa Civil, poxa, tem um monte de músico aí que que toca para ganhar 150, 200 reais e esse é o sustento dele. E semana que vem ele ele não está podendo pagar a loja de música que ele comprou o violão... Ele não está pagando, não está podendo fazer compras no mercado, o mercado vai diminuir as vendas. Está quebrando toda uma cadeia de pessoas que vivem disso. Então, poxa, diz que o cara tem que cantar com máscara, botar um acrílico na frente, ficar num canto a 10 metros de todo mundo, mas não proíbe.
2: Exatamente. Bota todo o
1: regramento possível, diz que ele tem que tocar amarrado que nem uma múmia, enrolado em faixa e máscaras para dar, mas não proíbe ele de colocar comida na mesa. Então, quebrou-se uma cadeia. O, o pessoal assim, bom, restaurantes e casas noturnas e pubs quebraram demais. E infelizmente a nossa sociedade tem muita dificuldade de entender a quantidade de emprego e renda que são gerados em estabelecimentos de entretenimento.
0: É verdade. É, Por... muita, é, muita, gente. é muita
1: gente envolvida, muita gente. né? São, no Brasil são 10 milhões de pessoas ligadas diretamente ao setor do entretenimento seja o que for, que trabalha num teatro, que trabalha de garçom num bar, que trabalha, que trabalha como músico, são cerca de 10 milhões de pessoas ligadas diretamente a isso. É muito emprego e renda, mas, infelizmente, ainda a gente tem uma obviedade de que geração de emprego e renda é um estabelecimento que abre às 7 horas da manhã, toca uma sirene e entra um monte de funcionário para dentro, Aí, ao meio-dia, eles uh-huh. saem para almoçar. Uh-huh. Parece, é. nós estamos no filme do Charlie Chaplin é ainda exatamente.
0: lá. Exatamente, Revolução Industrial. Isso, né? da
1: Revolução Industrial de como se geração de emprego. E essa é dificuldade que a gente viu com o setor, das pessoas compreender de quando eu dizia, tem que liberar os pubs. É, quer defender festinha. Não tô... Quem eu estou menos preocupado é quem quer fazer festinha. Eu estou preocupado com quem vive de ser garçom, trabalha na cozinha, trabalha como segurança, que cuida do carro da frente. Essas pessoas precisam da porta aberta. Tomara que não vá ninguém lá, então. Sim. Mas que eles possam abrir as portas, que se vê a cinco pessoas e consumirem. E aí é há há uma cadeia muito grande, né, Carol? É o cara que fornece a batatinha congelada, claro. é o que fornece a bebida. É uma cadeia muito grande, mas porque quem entra num pub, senta na mesa, toma um shopping e vai embora, ele não vê esse processo todo. Ele acha que emprego e renda está naquela fábrica do lado da casa dele, que tem uhum. muito também, que é o nosso molde. Mas existe emprego e renda em outros setores, que não são óbvios para as pessoas. Então, assim é a dificuldade também que a gente tem para lidar com tecnologias hoje em dia. É. Eu sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Educação da Assembleia Legislativa. E eu tenho um trabalho que eu gosto muito da questão de inovação, robótica, automação, esses processos. Eu fui aluno da Liberato, então eu meio que fiquei com isso no sangue. Fui mecânico da Força Aérea por oito anos Ai, da minha maravilha. vida. Então eu tenho essa. Gosto muito dessa questão de tecnologia. Fiquei encantado quando eu entendi porque que um avião voava, e eu pensava: eu vou, eu vou chegar o mais perto que eu posso disso. Não consegui ser piloto. Até levo um avião no ar ou um helicóptero, mas não, não tenho graduação para isso, mas atuei muito na parte da manutenção por muitos anos da minha vida. Então, sempre gostei muito disso. E quando tu chega para falar de inovação, já na Câmara de Vereadores, quando eu tentava fomentar os co-workings, por exemplo, pô, nós temos que criar uma legislação específica para co-working, nós temos que facilitar a vida dos caras, temos que regulamentar eles nos processos, que a exigência era, ah, mas não se regulamenta, não se... sim, mas temos que dar uma, uma legislação para eles, a dificuldade que eu tinha, Carol, de fazer às vezes colegas parlamentares entender que atrás de um computador, de dois computadores, dois gurizão com 19 e 20 anos estão fazendo negócio com a China... Com a Ásia, estão vendendo software e que aquilo ali gera tanta renda e, e, e arrecadação, se for o caso, quanto uma empresa que está com a porta aberta ali, com uma fáb- com uma máquina produzindo alguma coisa. Exatamente. É difícil as pessoas entenderem essa diversidade. E isso a gente enfrentou na pandemia, voltando lá na tua pergunta, do que, que é essencial, do que, que não é. Então, é, é difícil a gente julgar o que, que é essencial para alguém. né? É e o que coloca comida na mesa é essencial.
0: Oi Sur. Então aí a gente teve o evento pandemia que aí culminou nesse caos geral para todos. Mas dentro daquilo que tu te propôs a fazer como deputado, o que que tu conseguiu fazer? Qual foi a tua frustração? Né? A tua alegria maior?
1: Boa pergunta. Muito boa pergunta, Carol. É, o fazer no legislativo ele é algo bem complexo, né? A gente tem Eu brinco que eu tenho o poder do esperneio. As pessoas perguntam, mas qual é o poder do deputado? Eu digo, o poder do esperneio. Eu sou um poder é, intermediador, muitas vezes. Por quê? Porque nem tudo que as pessoas precisam, que é o imediato, que é a, a missão do executivo, é legislável. A pessoa vem dizer assim, ó, tu tinha que fazer uma lei para que a gente não tivesse que ficar esperando na fila do SUS. Não, mas o SUS existe para você não ter que esperar na fila. Eu não tenho que criar uma lei para isso. Eu tenho que, é, como legislador, intermediar construções junto com o Poder Executivo, entender por que está que demorando o atendimento e encontrar uma construção. E aí entra o meu papel de deputado ou de vereador. né uh, Senhor prefeito, senhora prefeita, por que estamos que tá, tendo esse problema de demora nas filas? Ah, porque eu estou com poucos médicos. Então, precisamos aprovar no orçamento o um incremento de recurso de orçamento para contratação de novos profissionais. Aí chegou o meu papel. Sim. Mas o papel de ação imediata, que é 90% dos problemas das pessoas... Ele é uma pauta do Poder Executivo. Então, tu te frustra muitas vezes, como, por isso que eu te disse né, que eu contextualizei, que muitas vezes o, o que que a gente conseguiu fazer, o fazer é muito relativo. Tu consegue intermediar, construir. Então, eu tive avanços importantes. Eu me debrucei muito sobre o tema da educação. Eu consegui, nesses quatro anos, fazer um bom diagnóstico no primeiro ano, especialmente de uma pauta que eu me debruço muito, que é a educação inclusiva, bem como a educação profissionalizante. São duas pautas da educação principalmente da educação pública, que me atraem muito, que são meio que magnéticas para mim. A inclusão, que é a experiência que eu tive enquanto professor de inclusão por muitos anos, com, trabalhando música e educação em si, e também a experiência que eu tive né da, do ensino profissionalizante, por ter sido aluno da Liberato, escola técnica, ter utilizado isso, eu fiz dois anos de mecânica na Liberato, e apesar de não ter me formado no curso, cinco anos depois, quando eu estou na Força Aérea, eu tinha uma graduação, um conhecimento mínimo de mecânica que me deu a condição de me tornar mecânico de aviação.
2: Mas olha só.
1: Então, eu vi a oportunidade que é que a educação profissionalizante me gerou. Então, eu consegui me debruçar sobre isso, fazer um diagnóstico e já traçar ações. O primeiro ano foi de pesquisa, investigação, saber o que estava acontecendo e já consegui traçar ações a partir dos outros anos. Então... Conseguimos avançar bastante. Eu comemoro muito né, as pautas que a gente conseguiu avançar quanto à inclusão. Muitas. Tratamos fortemente, participamos fortemente do debate da carteira do autista, que foi uma pauta federal, a lei Romeu Mion, mas que a gente fez a implementação na esfera estadual. Ainda estou avançando vagarosamente, mas quase conquistando a carteira digital do autista. Ai, que maravilha. Para que, assim como a gente tem o documento do carro, a carteira Sim. de identidade, o familiar ou o próprio autista tenha no seu celular... A sua, o seu documento digital. É uma construção que a gente está fazendo junto a Fadergs e outros órgãos. Precisamos que a Procergs entre nesse processo também, né? que processamento de dados, isso tem um custo. Então, são avanços importantes. Conseguimos avançar em questão de logística e de infraestrutura, como, por exemplo, o tema que a gente aprofundou bastante, tivemos participação ativa da duplicação da ponte da 116, numa ação muito forte do senador Luiz Carlos Reis junto com o ministro Tarcísio, mas que um grupo de deputados gaúchos em 2019, quando o ministro Tarcísio esteve, então o ministro Tarcísio, né, que fez tantos, teve tantos Sim. avanços, esteve em Morro Reuter, inaugurando uma rótula. Eu e diversos deputados da região aqui, eu Marcel Van o Giovanni Feudos, o Lucas Redeker,
2: o Zuco
1: não estava. O Zuco também estava junto, o Coronel delega- Zuco, o Coronel Zuco, ah. meu grande colega, aliás, amigo do nosso delegado Zuco, ah. né? Que falamos antes sobre ele. <risos> Mandar um abraço para a família Zuco, pessoas que eu tenho muita admiração, muito carinho. O Zuco foi um baita parceiro meu, porque a gente atuou muito fortemente na questão lá, eu com a pauta da AMI e ele com o câncer infantil, ele teve um avanço muito grande.
2: A AMI, é?
0: Atrofia
1: é. muscular espinhal. Ah, é verdade. Então conseguimos, né, fiz esse parênteses para saudar meus amigos aqui, da família, aliás, como eu disse, um grande abraço para o Coronel Zu, que a gente teve uma afinidade muito grande, porque ele, por ser militar, e eu também, ex-militar, a gente se afinou meio que na linguagem militar, né? Sim. Do jeito de falar, do jeito de abordar e me dar o bisu aqui <risos> e, e gestual que os militares conhecem. Então, a gente se afinou nisso, se encontrou. Eu sempre brincava, cumprimentava ele com uma continência, porque ele é mais antigo, né? Sim. Eu, ele bem mais antigo que eu, então só só um bom dia, boa tarde. Foi bem legal. Mas, então, voltando né, para te dizer, então tivemos avanços importantes. A AME, por exemplo, foi um caso. A gente conseguiu aqui no Estado zerar o ICMS sobre os Algesma. A AMI tem um dos remédios mais caros do mundo, custa cerca de 10 milhões de reais uma dose do remédio Zolgesma. É uma única dose que tem que ser administrada na criança até os 24 meses para ela ter eficácia. Infelizmente, o SUS não cobre isso ainda. O o SUS alega que não tem comprovação total da eficácia, mas quem conhece os casos, o caso da Lívia, aqui no Rio Grande do Sul, é um grande exemplo. Quem vê a Lívia antes do Zolgesma e depois do Zolgesma, percebe claramente, mas alegam que não tem embasamento suficiente. Ainda o Ministério da Saúde ainda não liberou para que o SUS pudesse Passou. administrar. Então, o que, que é injusto? Né? As famílias, até os 24 meses de idade da criança, eles têm que fazer vaquinhas, doações, arrecadações, para arrecadar ínfimos 8 milhões de reais. Isso foi irônico da minha parte, Sim. né? E é muito triste isso, Carol, porque ela é uma doença que se cura com dinheiro. Diferente do câncer, que é uma, uma doença que tu pode ter todo o dinheiro do mundo. Que
0: pode ser que, que não. Tu não
1: vai ter cura para ele usou o gesmo, ele tá a cura está ao alcance das mãos da família com dinheiro. E isso é uma injustiça muito grande, como eu te disse. É a gente percebe né, situações de grandes atores, o Patrick Swayze é um exemplo disso, atores agora mais recentes, onde o câncer foi fulminante e acabou com a vida dele, a gente percebe que o, se tivesse o dinheiro eles teriam sido salvos. O guitarrista da banda Van Halen, por exemplo, que eu sou muito fã, o Ed Van Halen, com todo o dinheiro do mundo, ele não conseguiu bancar o tratamento que tivesse cura. Diferente do Algesma. Que AMI, é o dinheiro que cura. Que é o dinheiro que resolve. Isso ah. é muito injusto, porque daí a família sabe, a cura está ali. Está ali ó, a cura, dentro de uma cápsula... É né? Onde a chave para abrir essa cápsula custa 8 milhões de reais, porque era dessa. Então, quando a gente conseguiu essa construção junto à Secretaria da Fazenda e o governo foi muito solícito de imediato e tirou 18% de imposto sobre um remédio, fez com que caísse mais de um milhão e meio o preço do, do remédio. Que numa família que está fazendo vaquinhas online Sim. e ações e rifas para salvar uma vida, você tirar cerca de 15% do custo é disso para eles, é tempo que se ganha. né Então, tem outros avanços que a gente tem tentado. Por exemplo, que a, hoje existem... Tra- uh, 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 exames no mundo, por exemplo, o teste do pezinho, onde tu consegue detectar a AME já no, no, no nascimento. Inclusive, há países do mundo que conseguem detectar naquele exame que é feito no cordão umbilical. Ah, da, sim. Né? Tu consegue detectar qualquer tipo de enfermidade na criança. Então, o problema de uma doença que ela é degenerativa e que ela tem um, remé- um, um prazo correndo contra o relógio, é que quanto antes tu conseguir diagnosticar, mais tempo tu tem. Um pai e uma mãe que diagnosticarem a AME no nascimento da criança, eles têm 24 meses para correr atrás, para tentar a cura do filho. Um pai e uma mãe que descobriram a AME quando perceber que a motricidade da criança não não é muito desenvolvida e não está acontecendo. E com 7, 8 meses tirar o diagnóstico, essa família perdeu 8 meses na busca da cura do seu filho. É verdade. Então, quanto antes a gente conseguir acelerar o processo de detecção da AME, então a AMI foi uma das grandes ações que a gente conseguiu fazer. Inclusive o livro, Carol, esse que eu tenho aqui, que Ai, eu... depois nós vamos falar sobre o livro. Ah. Eu acho né? Eu queria pedir liberdade para falar. Aliás, Sim. mandando um beijo para Isa, para o Gael, para Daia, para toda a família, o pai, a mãe, meus irmãos. Agora eu comecei a mandar para todo mundo, mandar até para os cachorros, para os gatos, a equipe de assessoria. Mas o livro ele conta a história de duas crianças que são os meus filhos, os personagens, a Isa e o Gael. E o que, que eu fiz? Né? Como eu tinha direito a uma cota do autor, uma parte do livro é cota do autor, cerca de 8% das edições eu tinha direito à participação sobre isso, mas eu tenho hoje a minha, a, a minha renda enquanto deputado estadual, enquanto músico também, eu entendi que eu poderia praticamente fazer uma ação social com esse, com esse livro. Então, como é que a gente fez? Muitas pessoas já ah, eu queria comprar o livro. Funcionava assim. Eu, eu sugeria para a pessoa todas as campanhas da AMI do Rio Grande do Sul. A pessoa escolhia a do João Emanuel, a da Lívia, a qual ela quisesse participar. Fazia uma doação de, no mínimo, R$ 25,00 para essa campanha. Nos mandava o comprovante do Pix ou da transferência uhum. e ganhava um livro.
0: Ah, oh, que máximo! Então, funcionou assim, né? Uhum. Na verdade, o
1: dinheiro nem passava pelas nossas mãos, Sim. doava direto para a campanha. Então a pessoa entendeu, ah, a ame da Lívia, do João Emanuel, está mais crítico, falta dois meses, falta três meses, doava lá um mínimo de 25, teve pessoas que doaram 150 reais. Bah. A gente teve uma, a doação mais alta passou de 200 reais, 200 e uns quebrados, até não entendemos. né? A pessoa doou e ela recebeu um livro. Então foi uma maneira que a gente teve de se doar nesse sentido, o dinheiro nem passava pela nossa mão. Então, é uma uma doença que ela cada vez mais a gente tem percebido, e não é pelo crescimento dos casos, não só pelo crescimento, mas porque cada vez mais as pessoas têm buscado diagnosticar, perceber, têm percebido, ouviu-se falar da doença, e quando percebe uma certa dificuldade na criança, corre para fazer o exame. Já
0: não fica esperando, né? Já
1: não fica esperando tanto, né? Então, a gente precisa, infelizmente, a sociedade, a gente só reage a problemas quando a gente conhece ele. É verdade. Outro tema que eu quero abordar contigo daqui a pouco da saúde mental Sim. é um tema que eu trato muito porque a sociedade só não dá a seriedade do tema da saúde mental porque desconhece o tamanho do problema.
0: Oi sur e, e a saúde mental ela teve um é, tá falando até na, na quarta onda né que é da saúde mental de é, da, da saúde pública tá, tá superlotada em uhum. função de pós-pandemia né da, que as pessoas elas entraram num, realmente num colapso mental por perda de familiares perda da, da sua própria vida no sentido de, 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 de ter que reconstruir tudo e a gente nota de um modo geral agora assim eu, eu, eu entendo, vejo que, a, que as pessoas estão um pouco mais leves mas assim a gente viveu um período muito apático né.
1: É, Carol, a gente pode dizer que existe uma saúde mental pré-pandemia e outra pós-pandemia. Exatamente. Por N motivos, como tu citaste, mudou a rotina, mudou a profissão, perdeu o emprego, ficou com a família em casa, ficou com os filhos em casa, ficou recluso. Quebra de rotinas, mudanças abruptas que não foram projetadas pelas pessoas. Exatamente. E isso acontece com todo mundo, a toda hora. Alguém está batendo o carro, sofre um acidente, uh, tem uma doença na família, perde o familiar. A diferença é que nesse momento a coletividade foi atingida ao mesmo tempo.
0: Não tinha para onde correr?
1: Não tinha né? para onde correr. Então se tu ia procurar um amigo para dizer, barra, eu estou com um problema, salva conversar, eu também, que bom que tu me procurou. <risos> A gente se abraçava e chorava. Diferente do chorar no ombro, tu começou a chorar abraçado. né? Então, isso foi geral na sociedade. E a gente percebeu o quanto o ambiente escolar fez falta para os estudantes. Eu não estou com elas aqui em mãos, mas a gente não tem intervalo, né? Senão eu correria no carro para buscar. Ah, Mas eu tenho tenho as cartilhas da saúde mental, volume 1 e volume 2, que foi pautas onde eu tratei, muito claramente, sobre maneiras da gente conseguir reduzir os danos da pandemia na saúde mental das pessoas. Uh, e aí tu pode fazer pesquisa de campo simples, Carol. simples, vai no balcão de uma farmácia quando for comprar qualquer coisa e dá conversa assim, diz, ah, pois é, aumentou muito o tarja preta aí no, na farmácia de vocês é. e aí tu vai ouvir do farmacêutico o que, que ele vai dizer sobre a busca das pessoas, das pessoas, uh, não que isso seja né um, um um problema de saúde pública, não é isso, mas a busca que as pessoas tiveram de soluções, né ou de remédios para conseguir dormir, para conseguir relaxar, para conseguir descansar, para ansiedade, para depressão tem crescido demais isso. Então é latente. E o que é assustador e isso são dados uh, científicos é que a, a a largura da onda de impacto da, da saúde mental ela se ela ela engordou muito essa onda. Vamos chamar de engordar. Já que eu estou aqui com uma, uma pessoa ligada né <risos> a, a transformação de pessoas e vou contar para vocês aqui o bastidor, quando eu cheguei eu estava dizendo para ela Carol Mais do que fazer um podcast contigo, eu preciso fazer um programa de saúde (risos) contigo. né? O podcast é só um ensaio. Então, como eu vinha te dizendo, essa onda alargou, não vamos dizer engordou, vamos dizer alargou. Por quê? Porque os problemas de saúde mental, que antes eram ligados a uma certa faixa etária e a uma certa condição social, eles extrapolaram todos todos os dados. Então, pessoas com idade mais avançada, tendo quadros cada vez mais severos de depressão e ansiedade, e cada vez mais os jovens descendo a faixa etária. É verdade. Carol, eu tenho 45 anos, eu acredito que quem está nos acompanhando, quem tiver mais ou menos essa idade, que nasceu no século passado, que nem eu.
0: <risos> que nem eu. É,
1: as pessoas vão lembrar que ir em psicólogo, no, no, na nossa, minha adolescência, geralmente quem ia é era, uma, louco, era uma coisa, era uma coisa louco. mais severa, ou ah. era uma pessoa com uma idade mais avançada, ou quem tinha muita grana, né, que tinha condições de psicólogo. Hoje em dia é cada vez mais comum né? a especialização de psicólogos em, com infância, com crianças, com faixa etárias cada vez mais baixas. Por quê? Porque tem rotinas de adulto. Eu, enquanto professor de violão, eu tinha alunos de violão que chegavam às vezes e diziam assim, Pá, professor, hoje eu não quero tocar. Por quê, cara? Não, porque, na verdade, eu não gosto de vir na aula. Talvez tá, por que, que tu vem na aula? É que Minha mãe e meu pai têm que trabalhar... Daí eu tenho a natação a uma, daí eu tenho inglês as duas, daí eu tenho violão às três, depois eu vou ter o judô numa tentativa de encontrar uma agenda para a criança não ficar ociosa.
2: Uh-huh. Mas de
1: uma realidade que a minha infância era sair que... na rua invadida Gra- Graças a Deus que encontrava um terreno baldio para fazer guerrinha de Sinamomo. Tre... <risos> ser
0: criança, né?
1: Isso, ser criança, correr, brincar, fazer cabana no meio do mato, subir na árvore, fazer armadilha... De tudo que a gente podia imaginar. Então, de repente, eu tinha crianças na minha sala de aula com 10, 12 anos de idade que estavam estafadas de uma rotina e diziam, hoje oh, eu só queria ficar quieto, professor. Passa, a semana foi puxada. Coisa que tu escutava na Já década de 90 é. de um adulto. Ah. Então, tudo isso né, desencadeou numa situação de saúde mental que a gente tem que se debruçar. E agora, finalizando, o que, que eu quis dizer, Carol? Por que, que nós temos campanha de enfrentamento à violência no trânsito? Porque nós sabemos a quantidade de pessoas que morrem no trânsito. Sim. Nós temos campanhas de combate à AIDS, como foi muito forte, ou ao cigarro, porque nós conhecemos os números. A gente nunca vai combater a saúde mental da maneira que se não vai discutir ou tratar os problemas da saúde mental, porque a gente não conhece os números. Verdade. A gente não conhece. Daqui a ver eu vou te dar um dado alarmante, tá? Uhum. Que as pessoas desconhecem, que é uma informação verídica. Morrem mais policiais militares no Rio Grande do Sul, tirando a própria vida, do que em confronto armado com bandido. Pensa. Isso é um dado... Científico, é informação. É
0: estatística. Nós
1: temos mais policiais tirando a própria vida do que... na ativa ou na reserva do que trocando tiro com vagabundo. E isso é um dado muito alarmante. Para teres uma ideia, quando a gente fala... Outro dado crítico do nosso Estado, quando a gente fala em violência uh, quanto a enfrentamento a forças policiais no Brasil. Você perguntar assim, olha, qual é o Estado que tem mais incidência de suicídio na polícia? Rio de Janeiro, São Paulo ou Rio Grande do Sul?
0: Rio Grande do Sul? É o primeiro. Bah.
1: Atrás do Rio de Janeiro, atrás de São Paulo e depois do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a gente perde mais né, vidas por suicídio na, 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 nas polícias, nas forças de segurança, uh, do que no, a cada uma no Rio de Janeiro são três no Rio Grande do Sul. Isso que o Rio de Janeiro. A gente viu Tropa de Elite, a gente assistiu Sim. filmes onde mostra que o Rio de Janeiro é o ápice da violência no Brasil, do confronto polícia e bandido, enquanto que a gente percebe que a incidência de depressão e ansiedade nos nossos policiais. Então, tanto que o tema né que eu abordei eu fiz audiências públicas era dizer, cuidar de quem cuida da gente. A gente tem como tendência, como ser humano e como sociedade, e isso uh, né digamos, se explica através da antropologia, né? que o ser humano ele tem a tendência de defender o mais fraco. É uma tendência natural nossa. Sim. Tu nem sabe o que aconteceu, mas tu vê dois cachorros brigando na rua, um grande e um pequeno, tu vai proteger o pequeno. Tu nem sabe o que, que ele fez. E
0: o pequeno, às vezes, é o tinhoso. Isso, né? é o
1: tinhoso. Então, a gente, é a nossa tendência de proteger o mais fraco, mais fraco seja no tamanho, seja na idade. Né? E a gente, como sociedade, muitas vezes a gente olha o policial ou o agente de segurança, como seja o bombeiro, forte, né? o policial civil, como sendo o forte, o intransponível, a, o exemplo de força e de segurança. Por quê? Porque tem uma viatura blindada, tem um giroflex, tem um colete, tem um armamento. E não estou dizendo aqui que eles sejam frágeis, não é isso, mas que a gente tem que ter um olhar especial que, às vezes, por trás daquela farda, tem um homem e uma mulher com as mesmas situações críticas que a gente vive qualquer cidadão.
2: Exatamente. De quem
1: está no comércio, de quem está com uma empresa quebrando. E eles têm uma missão de quando o bicho pega, todo mundo corre para dentro de casa e eles vão ao encontro Tem vagabundo. Que
0: fazer um então eu
1: trato mulher. muito dessa particular. E isso foi com muitos profissionais que também tiveram na linha de frente na pandemia: os médicos, enfermeiros professores todas as áreas foram atingidas com um grau maior ou menor
0: oi sur e teve um dado mas assim ó como faz um tempo eu também não me lembro nem da onde eu eu da onde eu escutei ou li ou sei lá mas que na, no Rio Grande do Sul quando deu fecha 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 abre sei lá o não. quê, né disse que nós estávamos não sei se era no Rio Grande do Sul ou no Vale dos Sinos agora com uma média de sete suicídios né uhum agora não sei se era por semana ou como é que era, é, e aí que não podia divulgar para não gerar mais pânico e mais uhum, nas pessoas. Uhum. Né? Então, a gente entende, né? Ver que, que são, são situações que a gente precisa se
2: atentar, discutir. Né? discutir. Carol,
1: olha só, eu vou, eu vou provocar, inclusive, aqui uma questão que é muito polêmica da gente falar, porque ainda existe um tabu quando vai se falar de suicídio, de saúde mental. Verdade. É um tabu. Não se fala disso, as pessoas não falam disso, não gostam de falar disso, se mantém velado. Quando acontece, uma família fica ali, fica concentrado. E isso é completamente compreensível. Por N motivos, porque há quem se suicide porque entende que não tem significado na vida, não tem sentido na vida. Quer dizer, há quem busque o suicídio né, ou tenha depressão porque não vê sentido na vida, porque queria chamar atenção e às vezes o suicídio se torna uma forma de chamar atenção. É uma discussão que a gente tem é, que fazer, tem, tem que, que aprofundar. Fazer. Só que há países no mundo onde já se divulgam os números do suicídio. Porque chegaram à conclusão, depois dos debates, que a gente não enfrenta o que a gente não conhece. É verdade. Se agora tiver um acidente aqui na RS, que tem muitos acidentes, e que eu me debruço muito com essa pauta da RS aqui, e se tiver um acidente agora e morrerem três pessoas, amanhã nós vamos saber no jornal. Ó, oh, vamos cuidar com a RS. Mais três vamos ter três. atenção na RS, porque três, mais três pessoas morreram. Filho, cuida para atravessar a RS. Pai, cuidado com o carro, não corre na RS. Se alguém cometeu, três pessoas cometerem suicídio essa noite, nós não vamos saber amanhã para poder dizer para a família. Filho, tu tá bem? Tu quer falar sobre isso? Uhum. Pai, cuidado, tá? Presta atenção, se tu tiver com depressão, te abre com a gente, conversa com a gente. A gente não enfrenta problema que a gente não conhece, Carol. É verdade. E Enquanto a gente não conhece os números do suicídio, da depressão e da ansiedade, a gente não discute na altura que precisa discutir, não se aprofunda. E aí tudo vira tabu. Tudo ainda... vira tabu. Então, é... divulgar ou não o suicídio é uma faca de dois gumes. Literalmente uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que tu não incentiva, tu não fomenta, tu não expõe a família de uma pessoa, tu não demonstra o tamanho do problema. Então, eu já tenho discutido que eu acho, no meu entendimento, eu acho não, eu acredito que deveria-se, pelo menos, ter um dado estatístico que fosse divulgado. Eu não preciso divulgar o nome da pessoa, como Sim. é que foi, como aconteceu, mas se a gente soubesse ao final de cada mês a quantidade de pessoas que cometeram suicídio, as câmaras de vereadores, as escolas, as famílias, as pessoas iam sentar na mesa em casa e iam dizer, bah, vocês viram quanta gente se suicidou? Poxa, eu percebi que o Ia o nosso, virar uma
0: conversa, Uma né?
1: conversa. Pô, eu percebi que o nosso vizinho ali realmente... Vocês notaram que ele era mais sorridente, brincalhão, e de um tempo para casa ele não sai de dentro de casa. Eu só vejo e às vezes ele abre a janela para fumar um cigarro e se fecha de novo. Pode ser uma pessoa que está sofrendo um quadro de depressão. E é essa pessoa que daqui dois meses nós vamos ver no jornal pessoa encontrada morta dentro de residência com indícios de...
0: Verdade.
1: E aí? E, então e eu, a gente não concordo. discute o que a gente tem que discutir é uma ferida, de incom... é É um assunto ruim de lidar, é um assunto terrível de lidar. Pesado. É uma conversa pesada e indigesta, mas a gente tem que falar sobre isso. Por isso que o nosso tema da nossa cartilha é saúde mental. Precisamos falar sobre isso.
0: E o é o setembro amarelo que não Sim, é o setembro, setembro amarelo. amarelo, né? Entra agora, e né? Não se discute
1: isso. Uhum. Na verdade, eu acho que tinha que ser, além do setembro amarelo... No a ano gente, todo, o né? O ano vermelho. É. Então, porque o amarelo é, ó, vai ficar vermelha a situação, já está vermelha. né? Então, a gente precisa discutir isso dentro de casa. A pandemia trouxe isso também para estudantes. Carol, eu sempre fui professor de escola, por sorte, eu sempre fui professor de escola de, de, de localidades muito humildes. Tanto em Novo Hamburgo, quanto em Dois Irmãos. Sempre atendi comunidades bem periféricas, com uma situação familiar muito, muito complexa onde a família, às vezes, da criança é uma avó, a família é um tio, a família é um primo que ficou com ele quando a família... Sim. Peguei muito essa situação. Crianças, inclusive, que eu lecionei, que moravam não com a família, moravam em lares, né, em abrigos, porque porque eles eram de um programa do município onde a Kombi pegava eles no abrigo, levava lá no centro, no núcleo, onde eu dava aula de música, por exemplo. Então, peguei muito essa realidade. Vivenciei muito... Vivenciei muito é, Uh, pude vivenciar muito essa realidade de comunidades muito carentes, por sorte, nesse sentido. E para essas crianças, a escola tem um significado muito diferente de uma escola de uma, de, de uma criança que tem uma família estruturada. Às vezes nessa família... Desculpa, pelo de gato da minha filha. <risos> minha filha tem um gato que está aqui na capa do livro, aliás. E, às vezes, ele vai parar no meu cachecol porque ela usa o meu cachecol. Mas, como eu vim te dizendo, então são crianças que eles não têm um mínimo de estrutura familiar, ou de residência ou em casa Sim. um acolhimento. E esse acolhimento acontece na escola. Eu vi imensas, um, olha, eu posso te dizer dezenas de casos de meninas, por exemplo, que descem do ônibus que pega eles, né, o ônibus escolar que pegava eles, que descia como ela acordou da cama, como ela saiu da cama. Mal Sim. e mal com um casaco enfiado, com o cabelo por pentear, com o rosto por lavar, com fome, porque alguém em casa só fez assim: ó, vamos, 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 vamos. Ela com 7, 8 anos, levanta, coloca a própria roupa, sabe onde passa o ônibus e vai para a escola. E é na escola uma merendeira, uma professora, uma diretora, que recebia ela, levava no banheiro, penteava o cabelo, dava alguma coisa para ela comer, para se alimentar, ou seja, sabia se ela está bem, tu está bem, deixa eu ver essa ferida, vamos fazer um curativo, porque ela tinha se machucado no dia anterior e ninguém viu. Então, essa criança tem como referência da escola, a escola é a família dela. É a vida dela, é a sociedade dela, é a porta de acesso a algo para ela. Seja para comer, para ser cuidada, para ter uma atenção. Para essa criança, o efeito da escola fechada foi infinitamente pior do que uma criança que teve a família em casa, que tem uma estrutura, que alguém ajudou ele, que alguém ensinou, que alguém deu café da manhã, que alguém preparou, que deu atenção, que penteou o cabelo. Então, para essas crianças, a falta da escola foi um abismo no processo da pandemia. Um ano e meio sem a tia que cuidava dele, eu vi, Carol, ninguém me contou, eu vi merendeiras que na sexta-feira pegava o fulaninho, a fulaninha lá e botava um saco de bolacha recheada e mais um biscoito e um todinho dentro da mochila, porque sabia que no sábado e no não domingo não ia ter nada pra comer, não ia ninguém que oferecesse nada para ele comer, ele ia depender dos vizinhos, então ó, guarda e cuida para ninguém pegar de ti. Eu vi isso, que tirava do bolso dela. Isso acontece muito em escola pública, em todo o Brasil, e aqui em Sapiranga acontece, sim. em Novo Hamburgo acontece. É uma realidade que acontece, sim, realmente. E sempre aconteceu, não é o momento né, que a gente está vivendo, sempre aconteceu. Essas crianças, na ausência dessas pessoas, tiveram um impacto assim...
0: Emocional, enorme. Emocional,
1: incalculável. E agora a sociedade tem que lidar com isso.
0: E tentar...
1: Então, nós temos que tá, abordar si esse tema. Isso, temos que abordar esse tema, porque, sim, isso acontece muito na nossa sociedade ainda. Crianças que dependem muito da escola para se alimentar. Às vezes, a melhor refeição que eles fazem é, é na, escola. na
0: escola. Eu estou aqui adorando o nosso papo. Eu, tenho uma, eu mais falo uma... muito, né,
1: Carol? Já percebeu que Não, tem que é fazer... Não, mas é o
0: podcast, tem que falar, né? É,
1: né? Bah, mas, é, às vezes, eu exagero.
0: Não, tem que falar. Mas aqui, ó, eu quero dar um, um boa noite para esse pessoal que tá acompanhando, Vera Seracovs, que a Nilda Edinger. Olha que a Herta Klein, ela col- colocou alguma coisa e sur, mas ela apagou, então eu tô até com medo do que, que ela escreveu aqui.
1: É mesmo? A
0: Herta que é a, a Hertha. Isso, Herta.
1: Apagou? Apagou. Ah, que pena, Herta. P- publica aí de novo que tu falou que nós ficamos curiosos. <risos>
0: O Gael, tu conhece? Gael o Gordon. Gael
1: Fritzko. Gael Jordan. Uh-huh. Também conhecido como meu filho. É verdade. Personagem do livro aqui, inclusive. Boa
0: noite, disse ele. né, Carlos Eduardo. Boa noite, filhote. Boa noite, ótimo papo hoje. Angelita Hofmeister, boa noite. Uh, Obrigado. Sur, homem sensato, parabéns a todos. O Carlos Eduardo aqui. Ó. A Nelly, boa noite. O Carlos Pinto, boa noite. Kátia... Todo mundo dando boa noite. Olha aqui agora a Herta apareceu de novo aqui e apagou de novo a Herta. Herta. É Herta ou Herta isso isso? É Herta? Herta. Tu tá apagando porque eu tô falando teu nome errado? Não tô mais, é Herta. Ai ai. Gente, quero chamar rapidinho aqui se o Ederson me permitir. O nosso videozinho, eu falei para vocês que íamos ter aqui, não é um comercial, gente, é o meu meu patrocinador e quem me patrocina é porque eu uso, porque eu consumo, porque eu acredito, porque esse é o selo de garantia da Prof. Carol. Então, vamos chamar o nosso videozinho.
2: Eu sou a doutora Camila Martins e vim te falar um pouquinho como funciona o Sibela. Ele é um suplemento alimentar com o objetivo de tratamento de pele. É uma melhoria, hidratação e tratamento dos efeitos do processo de envelhecimento. Ele é composto por várias vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina C, por várias proteínas, glutina, proteína, colágeno hidrolisado, para o processo de melhora da pele de produção de colágeno e também ácido hialurônico, então que vai ajudar aí na hidratação da pele. Eu gosto muito de indicar o Cibela para todos os meus pacientes que vão fazer algum procedimento estético ou algum procedimento cirúrgico também para preparar a pele e para que a gente possa potencializar os resultados desses procedimentos. Mas também pacientes que querem tomar diariamente o Cibela sem fazer algum procedimento, pode tomar que vai ter uma melhora aí, geral em cabelo, Unha e pele também.
0: Voltamos aqui, gente. Mara Marques, deputado ISUR, sempre trazendo muitas informações importantes. Parabéns. É importante, né, gente, que a gente tenha. É como diz o ISUR, eu contextualizo bastante, mas a gente precisa entender né, todas essas ações. E eu quero saber do ISUR agora o seguinte, né? Eleição é uma coisa, mas reeleição é outra, né, Isur? Qual é que é a, o que que tu acha que é? Que é mais difícil, hein? Tu te eleger ou tu te reeleger? Hein? Mostrar, dizer que vai fazer?
1: É outro desafio, Carol. É outro desafio, Eu explico por quê. Porque a, reele... a, a, a eleição é uma expectativa. A reeleição é uma confirmação. Vamos trazer para a vida real, é um primeiro encontro. Quantos casais ficaram no primeiro encontro? Teve o primeiro? Não não deu liga. Tentamos aí, valeu, obrigado, segue tua vida que eu sigo a minha. né? Já há casais que geram o segundo encontro. Por quê? Porque o primeiro encontro foi positivo. Se eu pudesse fazer uma analogia, seria isso. O o eleitor, quando vota em alguém pela primeira vez, é uma expectativa de trabalho. E, claro, se for o eleitor consciente que acompanhou o trabalho, né? que esteve próximo, que entendeu... Uh, ele vai gerar esse segundo encontro. E esse segundo encontro, caso o primeiro encontro tenha sido positivo, é a reeleição. E há quem não acompanha também, né? Há muito isso acontece muito em rede social, esses dias a gente publicou a minha chamadinha, que eu estava concorrendo a deputado estadual, para reeleição, no caso, né? e aí uma pessoa botou assim, olha, uh, como é que ele botou alguma coisa assim, ah, uh, mal se elegeu vereador e agora já quer ser deputado. <risos> Só que eu já sou já deputado é. há quatro anos. Mal, não É que é mal se eleger o vereador e agora já quer ser deputado. Aí eu fui lá e olha, amigo, obrigado pelo teu carinho e tudo, mas um, né estamos já estou a deputada há quatro anos. Ele botou, ah, tá, desculpa, eu não sabia. Ah. Sim, então, quer dizer, é, é natural, é é do processo, as pessoas também que não acompanham.
0: Oi, Suri, tu não quis uh, jogar para uma linha de federal?
1: Um passo cada vez, né, Carol? Eu, eu não vejo assim... Muitas pessoas me questionaram, né? inclusive falaram da oportunidade. Olha, a região não terá muitos candidatos a deputado federal, vai ser mais plural as candidaturas estaduais, então não deve ter muita gente a federal. Mas isso não é é motivo, não é uma uma oferta onde eu saí para comprar uma calça de mas como tem um moletom em oferta, eu vou levar um moletom também. Não, meu projeto já estava estabelecido, deputado estadual, mais uma vez deputado estadual. Isso aconteceu como aconteceu comigo para vereador em Novo Hamburgo. Eu me elegi a primeira vez em 2012, quando me reelegi em 2016, que eu fiz 7 mil votos para vereador, que ficou na história da cidade como a maior votação da história de Novo Hamburgo. Ela, ali naquela eleição já teve gente insistindo para ir a prefeito? Vai a prefeito? Que tu vai conseguir ganhar?". Porque eu disse: "Não, mano, a questão não é se eu vou conseguir ganhar. A questão é se eu tenho esse projeto, se eu estou preparado para isso e ganhar uma coisa, superar a expectativa das pessoas é outra."
0: Exatamente. Né?
1: Será que... Ah, mas se tu concorrer, tu te elege. Tá, mas será que naquela condição eu me elegeria e seria o prefeito que as pessoas esperavam que elas estavam votando? Não, eu não me sentia preparado. Então eu vou ao vereador de novo um passo de cada vez. A mesma coisa. Aí teve gente que disse, ah, o cavalo tá passando encilhado agora para deputado federal. Ah,
2: sempre tem, né?
1: Sempre tem. Mas daí eu já faço uma piada de volta. Eu digo, bom, mas se o cavalo tá passando encilhado e não tá indo para onde eu quero... Não
0: adianta nada. Deixa tá passar o
1: cavalo. Né? <risos> Né? Ele tem que estar tá passando encilhado na direção que eu quero ir. E o meu foco é, mais uma vez, por quê, Carol? Porque, infelizmente, a pandemia, ela impediu de eu chegar ao resultado de muitas pautas que eu tratei. A, pan- que eu a pandemia, perguntar. o que, que ela fez? Né? Tu imagina um grande imã que tudo que tiver de perto, ele, com magnetismo, ele vai atrair. A pandemia, ele atraiu, ele consumiu a pauta. A gente não conseguiu propor pautas. A gente foi bombeiro da pandemia. Eu faço uma analogia sobre bombeiro e arquiteto. A gente entra na política para ser arquiteto do futuro e vira bombeiro dos problemas do cotidiano ou do passado. Ou seja, você vem para projetar uma condição melhor de vida para as pessoas, por exemplo, eu com o foco da educação, projetar salas mais informatizadas, escolas com pensamento, dando possibilidade de um pensamento mais crítico também de uma formação profissional, uma visão de escola que tu entende que tem que construir junto à sociedade, e, de repente, tu chega e, antes de conseguir pensar nisso, tu tem que arrumar o telhado que está pingando, a sala de aula que não tem, a falta do calorão professor de no matemática, o calorão do verão, que não pode ligar o ar-condicionado, porque a rede elétrica é muito antiga. E se tu ligar a rede elétrica, ela cai a rede. E, se tu quiser melhorar a rede, tem que trocar o transformador. E, para trocar o transformador, o poste de madeira tem que ser o um poste concreto. É uma... Tu tem que mover uma usina para acender uma lâmpada.
0: É verdade. Meu Deus, agora é essa.
1: Então, tu, vira, tu entra para ser arquiteto na política e tu vira bombeiro. E a pandemia transformou todo mundo em bombeiro. Todo mundo do Poder Público virou bombeiro. Deputado, vereador, eh, secretário, todo mundo virou bombeiro porque era correr atrás da pandemia. Inclusive nas pautas. tu visitava um município já no meio que no final da pandemia, ali, quando as coisas estavam mais ou menos se encaminhando. tu visitava um município, por exemplo, para falar de saúde mental, e ia dizer, mas antes de tudo, e a pandemia? Aí tu ia visitar um outro município para falar sobre segurança pública. E a, pandemia? e a pandemia. Aí tu ia visitar uma, uma rede para falar de saúde, porque as pessoas não deixaram de ter câncer. Não deixaram de ter problemas ortopédicos. Nada. Continuaram precisando fazer cirurgia de vesícula, cirurgia de variz, cirurgia de apêndice, uh, cirurgia de, de hérnia, que é muito comum, cirurgia de, uh, ocular, e tudo, de repente, concentrou na pandemia. Então, todos os outros problemas parece que não existiram, mas eles estavam ali presentes, a gente tinha que correr atrás de tudo isso. Então, a pandemia ela dominou muito a pauta. Um dos motivos que eu tenho... Que eu, como é que eu posso dizer assim, que eu mantive a minha candidatura a deputado estadual, é justamente porque há muito a ser feito no meu entendimento. Eu, quando fui vereador em Novo Hamburgo, quando eu fechei seis anos de mandato, eu olhei para trás e disse, poxa, tudo que eu tinha de ideias para propor, para construir, legado para deixar aqui, eu consegui deixar. Eu construí um legado já. Legislações importantes no município de Novo Hamburgo, na área da educação, da infraestrutura, coisas que eu tinha construído, eu digo, eu acho que eu consigo dar um passo maior. Eu acho que eu sou o cara que tem uma... Eu corri né, muito na minha vida. Pô, eu consegui saltar aquela rampa de dois metros. Estou saltando bem a rampa de dois metros, estou encaixando de olho fechado. Vou tentar a de três ou a de quatro. A mesma coisa foi isso. Então, olha, cumpri minha missão de vereador, olhei para trás deu vou pensar numa esfera maior. Tanto que as pessoas diziam na época, ah, tu é vereador, vou vou tendir para vereador, tu vai é a Tu Eu meu, se tu tá lamentando a minha saída, é porque tu gosta do meu trabalho. É verdade. Tu acha que eu vou fazer falta. Então, me dá a possibilidade de te representar numa escala maior. Eu não vou deixar de dar atenção da tua situação, da tua escola, daquela coisa que as pessoas precisam do vereador muitas vezes, né? de uma coisa mais pontual, que é apagar o incêndio do que Sim. o poder público não fez. As... Ah, corre atrás, minha rua está sem iluminação o bueiro está queimado, preciso de uma lei assim, preciso de uma lei assado eu disse, o que eu vou fazer é ser um vereador em outra esfera, em outra escala então se tu entende que eu faço um bom trabalho a ponto de estar tá lamentando minha saída como vereador me dê a possibilidade de te representar numa esfera muito maior e foi o que aconteceu, mas eu quero dar sequência nesse trabalho ainda porque há muito a ser feito saúde mental, infraestrutura não é a hora ainda de eu ir para Brasília ainda é a hora de eu cuidar do Rio Grande aqui
0: Isso é muito bom. né? Obrigado. (risos) Oi, Sur. Para a gente ir encaminhando o nosso papo já para a finaleira, mas eu pergunto sempre. Perguntei para todos os os candidatos que passaram por aqui. O que que tu me diz das urnas eletrônicas?
1: Bom, primeiro eu preciso dizer que as urnas eletrônicas eu fui eleito por elas. Então, qualquer político que foi eleito pelas urnas eletrônicas tem o direito de desconfiar, mas em algum momento já passou pelas urnas eletrônicas. Eu fui eleito. Três vezes por lunas eletrônicas. Então, eu tenho muito cuidado para falar sobre esse tema. Também, por outro lado, quando se fala em voto impresso no Brasil, a a ideia das pessoas, a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de voto impresso num país até onde meio século atrás se votava por cabresto, e onde em muitos lugares se vota por cabresto. Se a pessoa puder votar e levar o voto dela para casa, impresso, isso dá a possibilidade de eu ser dono de uma empresa, por exemplo, E eu exigi que todos os funcionários na segunda-feira me apresentem um ticket provando que votaram em mim. Senão eu vou demitir eles. Teria esse direito. Posso fazer isso. E isso, num país como o Brasil, pode acontecer muito claramente. Porém, eu não vejo problema nenhum também de nós termos uma urna eletrônica onde a pessoa vota, sai um papelzinho com o que ela votou e esse papelzinho fica numa urna, caso seja necessário uma contagem posterior fica depositado, é. olha, eleição de 2018, está lá todas as urnas, vão voltar ao sistema de escrutínio, como nós tínhamos antigamente. O, o ruim é que, tendo essa possibilidade, tu imagina se o VAR hoje no futebol ele é utilizado por critério do juiz. Imagina se o VAR fosse utilizado cada vez que alguém pedisse, cada jogador pedisse. Ah, não tinha o VAR, jogo, o VAR, né? o VAR. Então, são discussões que a gente tem que aprofundar. Quem vai ter direito a solicitar uma conferência dos votos? como por exemplo, uma licitação onde um dos concorrentes pode solicitar uma revisão da licitação.
0: Porque teve também um negócio, não sei se foi na Então,
1: levar o... então, só para concluir, Caramba. o voto impresso, onde a pessoa vai conferir, votei número tal, olhei, ah, votei o número de sur, OK. Botei numa urna lá para uma possível contagem é uma coisa. As pessoas têm o entendimento que tu pode levar um papel para casa. Tu levar esse papel para casa, tu dá margem para esse papel ser falsificado, as pessoas falsificam o dinheiro. falsificado, e inclusive fazer isso de alguém que tem... Eu posso, por exemplo, pegar meus assessores na Assembleia e dizer eu quero na segunda-feira ver o papelzinho, se vocês votarem em mim, senão está todo mundo na rua. A gente não pode retroceder nesse sentido. Mas eu não vejo problema nenhum, não, não vejo impedimento nenhum que tenha um esquema de segurança que a pessoa vai ver o que votou, deposita numa urna, essa urna vai ser salada e vai estar lá num cofre do TSE dizendo resultado das urnas de, uh, né, das impressões da eleição de 2022. Pronto, está lá. Numa necessidade de uma contagem, tá lá.
0: Que teve uma, um episódio, não me lembro se foi nessa nessa última eleição, que ou na penúltima, agora, enfim, que que ficou off, né, o sistema do, do TSE ali, não sei quantos minutos, e aí quando voltou, teve uma, uma reviravolta ali, né, de
1: isso de, é né. possível? É questionável essas situações. Eu não posso proibir ou né, dizer que alguém não pode questionar essa situação, porém tem que ter muita parcimônia quando se discute isso, porque eu vi muita gente dizer assim, olha, não, eu quero ter direito de levar o papelzinho para casa mostrando quem eu votei cuidado se tu quer ter esse direito cuidado, esse direito teu pode se tornar um problemão para quem for obrigado a votar em alguém e isso acontece muito no Brasil. A gente está falando aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul, onde a escala disso é menor. Sim. Mas tu você vai lá para o Nordeste do país, onde tem muito coronelismo ainda, que é quem manda na cidade, que é um fazendeiro, às vezes, que é dono de 10% ou 50% do território de um município, Sim. ele vai ter... T- onde digamos, as 60% dos empregos de uma cidade estão dentro, de, na mão de um único empresário, ele pode muito bem dizer eu quero fazer uma fila e quero ver todo mundo se votar no meu filho, se votar no meu tio ah. ou no candidato que eu mandei. Então, isso é uma discussão, eu sei que é polêmica, eu estou discutindo aqui, daqui a pouco vai começar a tomar um xingamento aí nos comentários, <risos> mas é uma discussão que tem que ser feita. né uh, Então, vou, repito a minha primeira frase, eu fui eleito pela urna eletrônica três vezes, então mas não vejo problema nenhum caso ela pudesse ser qualificado esse processo de análise ou de fiscalização posterior, tendo um voto que fosse impresso, colocado numa urna separada, e, e essa urna estivesse à disposição para o caso de averiguação. O que vai acontecer em toda eleição.
0: É verdade.
1: Toda eleição é. que for derrotada vai pedir a recontagem. Então, a gente vai passar por um processo de escrutínio de novo. Lá no Hamburgo, se ia para a FENAC, aqui em Sapiranga, não sei onde é que era feita no a nenezão? contagem. Uhum. Nenezão, ia para lá fazer a contagem dos uhum. votos. Uhum. Não vejo problema disso, enfim, mas... Concordo que há quem possa questionar as urnas e isso é é possível, né? A gente vê hoje em dia aí o que acontece nos avanços da tecnologia. E Não botaria minha mão no fogo.
0: Eu acho que a gente ainda está vivendo muito essa essa questão forte da, da política dos mandos e desmandos dos, das autarquias da política, uhum. né? Então isso tudo coloca em cheque, né? quando tu vê, a, nós estávamos conversando ali negócio de, de aparecer bastidores e tal, teve uma conversa que que saiu nas mídias, Sim. né? Tipo, a eleição a gente não ganha, a gente toma, né? Uhum. Então, assim, são várias situações que Tem, que a fazem... gente vê um
1: poder judiciário, vou falar especificamente, né, do, do, dos nossos ministros lá, uh, extrapolando muitas vezes a sua área de atuação. A gente vê isso aqui na nossa esfera, aqui no Rio Grande do Sul, nós, deputados, congelamos o orçamento por quatro anos e, simplesmente, o Tribunal de Justiça se autoconcedeu um reajuste de 16,34%. Quando a gente discutia não dar reajuste de 3%, 4%, foi dado um reajuste de 16% autoconcedido, que que pela Constituição do Estado deveria ter sido aprovado pelo Parlamento. A Constituição é muito clara, quem aprova reajuste de funcionalismo, seja ele de qualquer um dos poderes, é o Parlamento, é papel do Parlamento. O poder interessado encaminha um projeto justificando o reajuste, veja bem, há uma grande diferença entre reajuste e aumento. Reajuste, tu reajusta com índices oficiais de inflação. IPCA, INPC, tu tu pega um índice exato ou tu faz uma junção entre os índices e justifica isso. Pegamos o IPCA e somamos ao INPC e dividimos por dois, tu justifica, isso sendo visto, né, analisado a constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, que existe para isso, vê se não tem vício de origem, se se está tudo justificado e concede um reajuste ou um aumento. Às vezes a gente fala, ah vamos dar um reajuste. Não, se não tem embasamento, discussão e dados embasados daquele reajuste, que você está repondo a inflação, aí é aumento, não é reajuste. Então a gente teve um processo de aumento salarial que nós discutimos e que foi extrapolado. Eu e outros deputados capitaneados pelo Sebastião Mello, hoje prefeito de Porto Alegre, que foi meu colega por dois anos, ah, capitaneados por ele na nossa frente parlamentar de combate aos privilégios, nós protocolamos uma ação judicial, pedindo a queda desse aumento. Isso foi julgado em Brasília e deu pertinente... Quer dizer, não acatou a nossa denúncia e está lá dado. Está
0: lá tudo certo e... E E fica por isso. E fica por isso e e o povo que trabalha e pague.
1: E não duvide se os 10 anos não descobrirem que tinha uma vírgula fora do lugar e que por isso isso gerou uma ação e tem que repor um... "Ah, Cada um lá vai receber mais 350 mil lá, porque tinha um erro nas contas.
0: (risos) Ah, mas é brincadeira, né? Que é... É, a
1: gente tenta, né, Carol? Uh, assim, eu não vejo tantas situações aqui na nossa esfera estadual, mas na esfera federal a gente está vendo Absurdos. muito... Extrapolando o poder que não caberia. Né? Recentemente agora a gente teve aí uma ação, inclusive, contra empresários, de uma suspeita que poderiam estar tá fazendo tal coisa. Bom, eu imagino que nós estamos vivendo naquele tempo do filme do Tom Cruise, aquele do... do futuro lá, onde eles conseguem adivinhar que a pessoa vai cometer um crime. lá. Ah,
0: né? é... A... Eu nem sei Sabe qual que é o
1: filme. É. é um filme que tem, uh-huh. onde eles conseguem saber antes da, da hora que a pessoa vai cometer um crime. É um filme famoso lá do Tom Cruise, que eu não lembro o nome agora. Minority Report. Minority Report. Isso aí. Eles têm um sistema avançado que eles conseguem prever quando um criminoso vai cometer um crime, eles conseguem evitar. Talvez o nosso... Já está é, assim nosso, então, né? Sim, os nossos ministros têm o um Minority Report, lá o programa lá, que eles conseguem <risos> saber. Porque... Os caras estão sendo condenados já porque estavam organizando um esquema disso e daquilo. É difícil, então. Estou é. apanhando já aí nos comentários. Não, tá
0: aqui, só aqui ó, de abrangendo é só que
1: deputado Isaura Brangiano é que tem é que tem pautas que quando a gente começa a abordar elas, Sim. a gente está vivendo um momento onde muitas vezes as pessoas não querem ouvir a tua opinião, eles querem que tu concorde com a opinião deles.
0: Exatamente.
1: É bem é. diferente uma coisa do, da outra.
0: ter opinião é uma coisa que eu acho afronta, eu acho a coisa. Né? Eu
1: tenho uma facilidade talvez seja uma coisa pessoal minha, eu tenho uma certa facilidade de lidar com o contraditório. Eu também me digno, me ferve o sangue, mas Eu eu consigo muitas vezes ouvir o contraditório, mas é uma coisa cada vez mais rara as pessoas ouvirem. Quando a gente vê, deveria ser um avanço, mas tem gente que acha engraçado, eu acho triste quando vê alguém botar assim na rede social. Fiz uma limpa na minha rede. Não preciso mais estar lendo besteira. Bom, legal. né? É uma opção tua, só que poxa, qual é a dificuldade de conviver com o contraditório. né? Pessoas perdendo amizade, pessoas desfazendo amizade, porque eu penso diferente de ti. Ah, tu pensa assim, eu penso assado, então te odeio. Não, calma. Deve ter pontos mesmo que chega ao ponto de dizer, não, não, é insuportável, não dá. Mas muitas vezes a gente vê pessoas comprando brigas desnecessárias quando nada mais é do que conviver com o contraditório.
0: É verdade, hum. né? é uma coisa que, que que realmente e a internet ela acabou ficando assim meio que uma arma de quem não quer aparecer, né? Aí o cara vai lá, mas aí e coloca onde... tudo que é coisa a ponto da ofensa de deixar o outro louco.
1: E onde as pessoas muitas vezes, né, Carol? E onde as pessoas muitas vezes elas não querem, elas não vêm para pra para repensar a sua opinião, para agregar. agregar. Não, é simplesmente, eu cheguei para falar o que eu quero e quem não quer saber, então estou indo embora e vão <risos> tudo a, a M, vocês. <risos> né? Uma coisa aconteceu, uma vez eu era vereador em Novo Hamburgo, e bem rapidamente uma pessoa, a prefeitura fez uma compra e eu era oposição, lá era a administração do prefeito do Partido dos Trabalhadores, Luiz lauro eu era oposição ferrenha na Câmara de Vereadores, não oposição ideológica ou sistemática, oposição, porque fazia um monte de, de, de coisas que é eu errado. discordava mesmo e eu... E eu Uh, tanto que eu era chamado de Turco Louco naquela época lá, porque meu nome, Barbudo Careca, com cabelo raspado na época e com o nome de Turco e Sur, né com essa cara de Turco, eu era o Turco Louco. Então era um nome, um apelido carinhoso que me deram na época da Câmara de Vereadores. E alguém botou na rede social, num grupo assim, ah, olha só que pouca vergonha, a prefeitura comprou tantas geladeiras num preço tanto. Aí era tipo R$ 2 mil reais cada geladeira, elas compraram 80 para as escolas municipais da rede. Eu era oposição, então eu dei uma analisada e digo, não, é que, olha só, foi uma compra pública, assim, assado. Daí alguém colou um print de um encarte de Casas Bahia, ou Colomo, uma coisa assim, onde a mesma (risos) geladeira custava R$ 1.899, por exemplo. Ah, olha esse aqui é mais barato. Sim, daí disseram, olha aqui é mais barata. Daí eu fui lá explicar, olha... Só que a prefeitura não pode ir na Casas Bahia comprar 80 geladeiras. Tem que ser feita uma licitação, é um processo diferente. Cumpre uma lei, uma lei 8666, aqui regras de licitações, expliquei tudo isso. Aí botou, ah, mas ainda assim é uma pouca vergonha. Podia comprar 5 ali então, e as outras daí economizava 500 pílulas. Eu digo, olha, não funciona assim, porque a empresa que forneceu provavelmente vai ter que dar uma garantia de que nenhuma vai escola vai ficar sem, por exemplo, se queimar um aparelho até tu consertar, vão repor, tem todo um processo, expliquei tudo e no final ele botou assim, ah, defendendo o PT, quer dizer, ele não queria entender o processo, não. ele queria criticar e eu estava atrapalhando, ele queria chamar <risos> alguém de ladrão, safado, ser vergonha e eu chato estava ali tentando explicar que não era bem assim, que podia até ser, mas que numa análise prévia, eles estavam simplesmente cumprindo um regulamento, mesmo que era oposição ao governo. O mais fácil era eu entrar lá e dizer, aham, uh-huh, bando de ladrão. Uh-huh. Era isso que ele queria era ler. Que
0: era verdade. Só
1: que eu, chato, estava explicando. É que nem o cara que chegou para o outro e diz assim, eu tô pé da vida. Não, mas calma, cara, não fica assim. Isso vai ficar tudo bem. Não, mas eu tô pé da vida. Não, mas calma. Ele diz assim, mas eu não quero explicação, eu quero ficar pé da vida. Uh-huh. Então, tem gente que não quer ser atrapalhada quando quer ficar a pé da vida. E daí a gente tem que deixar. Tem que
0: deixar, não dá para atrapalhar então, isso. Então, foi, ingra... foi engraçado
1: porque eu era oposição ferrenha e botou, ah, defendendo o prefeito ou defendendo o PT. Eu disse, não, estou querendo explicar como é que funciona o processo. Agora, se tu quer manter a tua... se manter na ignorância, né? no sentido mais literário, de ignorar, de entender o assunto. Estava dando uma aula ali explicando como é que funcionava a compra Sim. pública. Se ele não queria entender, bom, paciência, deixa ele ficar full da cara, então, que eu estava atrapalhando ele. E, Sur,
0: eu estou, tô... incrivelmente... Agradecida, né? Porque novamente estamos nesse bate-papo, né? Duas vezes tu já, já me lá presenciou com a, com a tua presença, né? E, e lá em Hamburgo cantamos juntos, ainda fui ousada, né?
1: Com é um verdade. Filho,
0: cantamos juntos. E eu quero que tu faça a tua, a tua fala final, pode falar um número, pode fazer aquela pra galera, né? Pode olhar na, naquela ali, Éder, nessa aqui?
1: Mas pode falar número e pedir volta e podcast? Pode, pode? então pode. vamos lá. Está tudo liberado. Bom, quero, quero agradecer muito, Carol, a, a oportunidade do teu convite, dizer que eu sou muito grato e gosto muito desse tipo de programa, de podcast, porque a gente pode falar de temas onde eu sou engessado no dia a dia e não posso falar. Eu não posso trazer esses, esses fatos, esses acontecimentos, isso que eu contei agora do Facebook... No meu dia a dia. E num podcast a gente tem possibilidade disso aí, ainda mais quanto dessa liberdade da de gente abrir o jogo. Foi uma conversa bem legal, um bate-papo. para mim nós podia ir até a minha voz. É aqui, né? verdade. Conversando. Também. Tá certo que o pessoal não ia me aguentar muito tempo mais no YouTube, tá agarelando. Que nada, mas a gente poderia assim, se aprofundar aqui, ó, muito. Dizer que eu tenho uma expectativa de que a gente consiga voltar ainda para um momento político. Eu acho que é cacuete de professor, talvez, que eu tenho, mas onde a gente consiga entrar num momento político onde a gente consiga dialogar as pautas sem estar tá limitado a, a, a ser isso ou ser aquilo. A gente está muito limitado a A ou B ou... ou, ou opa, achei que eu a ou B ou gregos e troianos, está muito assim. A gente está vivendo um clima muito pesado de derrotados e derrotadores há muito tempo e eu acho que isso não tem somado a nada. Então, eu sou um cara que eu gosto muito, muito, muito do diálogo político, de, de esgotar as possibilidades. Sim. E depois de esgotadas as possibilidades, o cara dizer, cara, continuo não concordando de ti. Ou continuo não concordando contigo, ou continuo discordando de ti. Diferente do que está agora, né? Então, onde as pessoas, às vezes, estão se carneando dentro de casa, na família, por situações que poderiam ser conversa- conversadas, mas está todo mundo muito em ponto de choque, assim, de bala no processo político. E isso é ruim, por quê? Porque quando a gente quer aprofundar o debate a gente não consegue, quando a gente não consegue aprofundar o debate, a gente não consegue chegar a definições, a gente fica só sempre batalhando pelo menos pior. A gente está sempre, se a gente for ver o brasileiro, vem se repetindo num processo onde a nossa última argumentação é que isso aqui ainda é menos pior do que aquilo. É verdade. Isso é muito raso, né? e Sim. aqui eu não quero fazer juízo de A, B ou C, estou só fazendo uma, uma constatação de quem na política queria aprofundar mais os temas, discutir outras pautas, discutir projetos, discutir estratégias, e a gente está discutindo só, parece, como é que é, eu não vou falar aqui, é que tem, é que tem, uma, tem uma, um ditado que diz assim que briga de, de, de urubu quem sai menos bicado é o vencedor ou... é um ditado que agora me lembrou eu não quero usar palavrão aqui para dizer, mas que a gente usa na política onde assim, olha, é uma parece uma briga de criança jogando mamona em terreno quando a gente fazia, que eu tenho certeza que meu amigo aqui do, do bastidor também fazia guerrinha de mamona no meio do mato.
0: Eu sou obrigada a dizer que eu já fiz guerrinha de mamona também, porque eu era assim uma guria muito travessa.
1: É, né? <risos> É que o é que, um ditado é assim, ó, em briga de bugio, quem sai menos é quem ganha, entendeu? briga de bugio, porque o bugio ele pega né, as, as fezes e arremessa no adversário. Então, em briga de bugio, é mais ou menos isso. Tentando quebrar um pouco. Desculpa se alguém está jantando aí, eu falando em briga de bugio. Mas, então, para te concluir, eu queria que a gente tivesse condições de aprofundar mais as coisas políticas, discutir mais o que a gente quer do nosso país, o que a gente quer do nosso Estado. E eu sei que é um discurso muito... Comum, a gente tem visto muito falar, mas eu posso dizer que eu bato no peito para dizer isso e eu uso esse tema dizendo que o Brasil que a gente quer, o Rio Grande que a gente quer, ele começa na educação. Eu, não quero resu- eu uso o termo escola, mas às vezes tu tem que resum- não posso resumir a escola porque é a sociedade que participa desse processo. Né? De nada adianta eu, como professor, ficar quatro horas em sala de aula ou seis horas com um estudante construindo uma, uma sociedade se ele chega na sociedade depois e tudo aquilo é desconstruído. Eu, pra, só para exemplificar, eu fui autor em 2016, 2017, da Lei do Lixo Zero. Eu e o saudoso colega Serjão Hanisch, um amigo que a política me deu, que foi meu colega na Câmara de Vereadores, e aqui eu mando abraço para a família dele. E nós fizemos o projeto de lei da Lei do Lixo Zero, multando quem jogava lixo no chão. E aí, o mais incrível, é de tu tem que fazer uma lei para as pessoas não jogarem, tu não faz lei para ninguém rasgar dinheiro. Tu não faz lei para as pessoas não comerem caco de vidro, né? porque elas sabem que isso é óbvio. Mas para não jogar lixo no chão tem que ter lei. Tem que fazer. E quando a gente tem que ter uma lei em, 2000, no, em pleno século XXI para as pessoas não jogarem lixo no chão, para tudo, a gente tem que voltar e ver onde é que foi no nosso processo de evolução cultural que a gente falhou. Em algum momento a gente falhou como sociedade. Se tu tem que punir as pessoas... E aí né, uh, o, o Brasil é um dos países com o maior número de legislações do mundo. É lei para tudo, é, é lei para a lei, tudo da, lei da lei, da lei, da lei. E tu pega países, quanto mais evoluídos, isso é uma estatística real, quanto mais evoluído um país, menor, menor a quantidade de leis que ele precisa ter para regrar a sociedade. Porque que tu tem que ter lei para dizer, não passa sinal fechado, não joga lixo no chão, não dirige embregado, tem que ter lei para tudo. Coisas que são óbvias em outras sociedades, a gente tem que legislar aqui sobre o tema. E eu ia dizer, o que é mais triste que daí tu legisla sobre não jogar lixo no chão e veio pessoas criticar o projeto. Ah, isso aí é caça níqueo para o governo arrecadar dinheiro. Meu amigo, então ferra o governo. Não joga lixo no chão e não deixa ele arrecadar teu dinheiro. Uh-huh. Olha só, tô te dando uma chance de tu ferrar o governo. Ah, o governo quer que eu jogue lixo no chão para me cobrar uma multa <risos> e ganhar dinheiro nas minhas costas. Eu vou ser sacana, eu vou guardar o papel na minha mão até eu chegar numa lixeira. Olha só que legal como tu é sacana com o governo. Poxa, quando a gente precisa discutir isso com as pessoas que venham criticar, é porque botou uma lei, agora a gente vai ser multado, porque então a prefeitura tem que botar um lixo em cada esquina. Meu amigo, o senhor senta na sala da sua casa e come uma, uma e maçã. E joga no chão. Não tem lixeira na sala da sua casa o senhor joga maçã no chão, acredita que a sua esposa <risos> vem e recolhe, né? e daí o senhor dorme no sofá, por favor, se não tem uma lixeira nessa esquina, leve o lixo até a próxima meu amigo.
2: É verdade.
1: É, é uma... E aí, como eu disse, já é triste Tu tem que legislar sobre isso, aí tu vê uma pessoa te criticar porque tu criou uma lei nesse sentido. Então, eu espero que a gente possa discutir como sociedade num ponto de evoluir com a educação que a gente possa discutir a a primeira infância de um país que investe três vezes mais no estudante de, né, de, de faculdade do que numa criança na primeira infância. Quando, na verdade, é a primeira infância e, a, e o ensino fundamental que vai dizer que tipo de cidadão ele vai ser. Exatamente. Se ele vai buscar uma faculdade ou se ele vai estar numa FEBEM ou num presídio quando ele tiver 18 anos. É ali que a gente vai decidir a sociedade. Então, tem muita coisa que a gente tem que mudar. E para isso, a gente tem que estar sempre insistindo. Educação, educação, educação. E tudo aquilo que é o guarda-chuva da educação, né, Carol? Que é a cultura, que é o esporte que é a sociedade, discutir temas como a gente abordou aqui na mesa. Então, eu entendo que a educação é a raiz de tudo, tenho orgulho de ser um professor que está deputado, e agora, olhando no olho então do eleitor, dizer que eu entendo que o que eu mais posso dizer que o meu orgulho é o resultado de um mandato que eu tive em quatro anos, ou do meu histórico nesses dez anos, onde eu estou na vida pública, de me eleger vereador em 2012 para 2013 e agora estamos em 2022. Tenho certeza que quem analisar o histórico e concordar comigo que o caminho do país é pela educação e pela cultura, não vai ter dúvida de digitar o meu número na urna no dia 2 de outubro. E, e aqui o,
0: o Gael te ajudou aqui, ó. E Sur 11012.
1: Esse aí, é o meu filho. Ai, meu cabo eleitoral viu? pensa num guri que gosta de carregar bandeira e pai, posso usar a bandeira, posso abanar a bandeira e entra dentro do carro comigo já quer botar a bandeira para fora olha da janela. E a Isadora, minha filhota também, que é muito dedicada, a Daia, minha esposa que é a melhor panfleteira de Novo Hamburgo. Ah, Pensa é? numa mulher ligeira para entregar panfleto.
0: Daia, uhum. quero, quero tu aqui para dar uma panfletada para minha academia. viu?
1: Sim, a gente <risos> estava almoçando em algum lugar, daí terminamos de almoçada e eu disse onde é que foi. Ela foi, ela foi pagar a conta e de repente eu vi, cadê, cadê? Eu li ela, estava no estacionamento botando meu santinho nos, no, nos automóveis das pessoas Mas que tinham me só. cumprimentado lá dentro para não sair sem o número. Então, mandar um beijo para minha família. A família é, Carol, o esteio da, de cada político. E a gente tem que ter muito cuidado para a política não estragar a família da gente. A política é um meio que te consome muito tempo. E hoje a maior dificuldade, o maior, maior presente que eu tenho dificuldade de dar para os meus filhos é estar presente. E isso não se compra. né Sim. Eu posso, tem pais que, consegui, que passam um mês inteiro ausente pela sua profissão e volta com o presente. E o meu presente diário é tentar estar presente com eles no momento que não volta mais. Então, nessa missão política, quem entender e quem analisar a minha história, que tem que ter alguém lá batalhando por educação, por cultura, por cuidar muito, e a gente vê muito, Carol, os candidatos falando em cuidar do Rio Grande, do Rio Grande, eu digo, se a gente cuidar dos gaúchos e das gaúchas, automaticamente o Rio Grande vai estar bem cuidado. É verdade. Então, enquanto muitos dizem cuidar do nosso Estado, eu quero dizer que a gente tem que cuidar do nosso povo, das pessoas. Investindo nas pessoas com educação, com saúde, com infraestrutura, com segurança, o resto se resolve, porque as pessoas vão produzir mais felizes, vão gerar emprego mais felizes, vão buscar as suas condições no mercado de trabalho e vão evoluir com a educação e com a cultura. Então, obrigado pela oportunidade e espero ter sido a na nossa conversa. Apesar que eu falar mais que o papagaio do pirata. O
0: <risos> podcast é para isso. É. Não, eu que agradeço a tua presença mais uma vez aqui, né? E sempre que a gente puder, a gente vai. Vai, vai se, se encontrar aí por, por essas TVs da vida esses programas da vida. Muito obrigado. Né? Agradecer
1: o carinho, Carol, de todo mundo que acompanhou, a tia, a produção, por eu estar aqui. E foi um prazerzão mesmo conversar, uma conversa muito descontraída, onde tu deixou, deu liberdade para que eu pudesse falar. Leiam o livro também As Aventuras de Isigael. Quem quiser pode entrar em contato para auxiliar as crianças da campanha da AMI. É a história de duas crianças que ficam muito tempo na internet e no final de semana eles vão para um sítio da avó que não tem internet e lá eles têm que brincar, se esconder, brincar de pegar, tomar banho de chuva, que foi uma maneira que eu encontrei enquanto professor que tinha que em sala de aula dizer guarda o celular, guarda o tablet, guarda isso, que eu me sentia muito repressivo fazendo isso, porque é uma tecnologia que veio para ficar no dia a dia dessa juventude, e daí eu encontrei uma ferramenta lúdica para que o professor pudesse abordar o equilíbrio entre a brincadeira eletrônica e a brincadeira saudável, do dia a dia, do convívio. Então, isso né? acabou virando uma história. E, para finalizar, é é o primeiro de um segundo livro que está para sair aí, que vai tratar sobre inclusão. É uma pauta que eu me debruço muito, que eu me dedico muito, criei a Frente Parlamentar de Educação Inclusiva na Assembleia Legislativa. E, se eu puder um dia voltar para a sala de aula, e pretendo voltar, vai voltar a ser onde foi a minha raiz lá no início, trabalhando na educação inclusiva.
0: Gente, paz, então. né? O livro do ISUR é o... Pra... As
1: aventuras de Iscael. E comprando o livro vai estar ajudando as crianças da AME. Quem quiser pode entrar em contato para saber do livro na nossa rede social através do, do nosso Instagram que é isurcor.com. KOCH, a Lemoada aqui da região é, sabe, sabe, né? O CO. E Surcó, pelo meu Facebook, redes sociais. E conheço o meu trabalho por ciclismo e cicloturismo, que a gente não falou, pelo Porto de Arroio do Sal, pela infraestrutura viária da região, pela trabalheira que eu tive para botar os redutores de velocidade na RS 239, quando não tinha contrato do governo. Então, tem muita pauta lá para vocês acompanhar. E eu tenho certeza que vão ver que a pluralidade de pautas. Vai fazer com que vocês pensem com carinho sobre eu estar mais quatro anos na Assembleia Legislativa. Obrigado, Carol. Agora eu parei de falar. Ah,
0: gente, então. Beijo, pai e mãe. Ah, beijo meu pai, pra minha mãe e você, né?
1: Uh-huh. Rua Saturnino de Brito, sem C- número, jardim botânico. C- Não, qual era o número? Ah, Pode dizer que tu 74, sabe... 74. É? é, o endereço da Xuxa.
0: É. Agradecendo demais a sua audiência, aos né? nossos patrocinadores. Sibela, o resultado nos define. Instituto Mix Profissionalizante, formando profissionais e transformando vidas. Academia BioCenter, Estética, Cabelo e Companhia. Morena Boutique. Né? Todo mundo que faz acontecer o nosso podcast. E, óbvio, os nossos apoiadores. Alta Box Marketing Digital, que é quem produz o nosso podcast. E Eco Coworking, onde estamos aqui né, sentadinhos, eu e o Isur conversando com vocês. E Eco Coworking Sapiranga, gente, porque agora temos também em Itaquara. Então, semana que vem temos mais um episódio, né, mais um Carol Transforma especial Eleições. E eu tenho certeza que vocês vão continuar com a gente. Quero convidar vocês para uma novidade. Essa apresentadora aqui foi convidada para apresentar o Carol Transforma Podcast Especial Cooperativismo. E o primeiro episódio vai ser essa semana, sexta-feira, às 16 horas. É um horário alternativo e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, eu espero vocês na terça-feira que vem, às 19h30, no nosso bate-horário, bate-canal, né? Habitual. E agora um horário alternativo na sexta-feira com especial cooperativismo. Eu espero vocês, um beijo e até lá!